0: Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM. FM.
1: Belle, bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui nous sommes avec vous jusqu'à 17h, bien sûr, le thème du jour, Saut de Dieu, Marque de la Bête et tout cela en compagnie de la chère équipe présente sur le plateau, Bruno.
2: Bonsoir à tous. Que je vous bénisse.
1: <rire> Il commence en douceur, mais ça ne va pas tarder. C'est un diesel, nous le savons tous.
3: <rire> Jaco. Bonsoir aux amis auditeurs et en tout cas et bon courage. Et puis nous allons passer
4: un moment agréable, par la grâce de Dieu.
3: Merci bien. nous avons le plaisir d'accueillir Ronnie.
4: Oui. Bonjour à tous et bon sabbat à tous. Voilà Pasteur 16 pour qu'il soit reconnu.
1: <rire> et donc Billy. Bonsoir. <rire> oh, <Absolument, rire> un bonsoir solennel ah oui euh... Le sujet, c'est peut-être le sujet qui Ah certainement, et
5: puis il brode ouais. ah oui, tu, tu <rire> Comment il fait cela. Et Eddie, alors, Eddie Michel Ah bien ça va, tranquillement Et puis euh, bien sûr, on espère que les auditeurs Vont appeler Et que ce sera vraiment dynamique cet après-midi
1: D'est-ce pas Et
6: Philippe Oui, je vais bien euh, Grâce à Dieu, en tout cas content d'être là Et je bénis le Seigneur pour ce moment de partage qu'il qu accorde à chacun. Et puis, comme euh, bon, il vient de le dire, j'espère que les auditeurs seront avec nous cet après-midi.
5: Si, j'espère que Philippe va bien lire parce qu'il a passé ses lunettes.
1: <rire> ça va se savoir tout ça. Au-delà des choses, ça va se savoir. Sinon, son portable, des fois, il fait audio. Donc, on va sûrement <rire> entendre, sur les auditeurs, euh, la Bible en audio <rire> quelquefois. D'ailleurs, <rire> d'ailleurs, moi. Alors, c'est vrai que nous avons la technique Davis. Euh, oui. Et un bien. Loïc, voilà Loïc nous sommes ravis de t'avoir cet après-midi merci de partager ce temps d'antenne et d'émission avec nous alors chers auditeurs, vous le savez l'après-midi c'est vraiment une étude qui est faite avec vous et donc en deuxième partie d'émission, à partir de 16h vous pourrez appeler au 60 87 42 marquez déjà ce numéro 60 87 42 et envoyez vos messages WhatsApp au 06 96 736 737 mais là comme à l'accoutumée, nous allons euh, bien sûr euh, faire un tour d'horizon parce que, en, en clair, hein, considérant les événements actuels dans les sphères politiques et religieuses, technologiques et au vu des calamités euh, qui s'abattent sur le monde actuellement, clin d'œil Covid-19, voire d'autres, <rire> on pourrait dire que nous sommes, n'est-ce pas, très proches d'une fin ou de quelque chose, vu que, que le désastre semble s'intensifier. Mm -hmm. Et donc, on, 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 quel, pour ceux qui connaissent l'Apocalypse, eh mm. c'est vrai qu'on a des petites pensées comme ça sur euh, l'Apocalypse, sur la fin des temps. Ce, et qui dit cela Puisque c'est dans ce livre également que l'on voit exposer la marque de la bête et le saut de Dieu. Alors, nous allons pour cette introduction vraiment et, et lire ce texte dans l'Apocalypse 13 verset 16 à 18 qui dit en clair pour parler de la marque de la bête, il fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent. Une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est nombre d'hommes et son nombre est 666. Voilà, vous pouvez retrouver donc ce texte dans l'Apocalypse 13, les versets 16 à 18. Et puis après, c'est vrai que dans les autres chapitres d'Apocalypse, à chapitre 7 et d'autres, il y a l'allusion qui est faite aussi au sceau de Dieu. Et en clair, euh, il y a pas mal de rappels qui dit ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons, par exemple, marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Mmh. Voilà, on, on trouve souvent des oppositions comme ça entre euh, saut de de Dieu et marque de la bête, et ceux qui ont le sceau de Dieu semblent être protégés, mis à part, épargnés. Alors, nombreux, par rapport à ces textes, sont ceux qui spéculent sur la signification de ces marques, reçues de Dieu ou de la bête. Et euh, l'émission de cet après-midi est faite pour que nous puissions justement échanger sur la signification de ces marques, de ces sceaux, et je me tourne vers l'équipe, hein, déjà, <rire> sur le plateau, pour savoir déjà qu'est-ce qu'un seau, qu'est-ce qu'une marque, pour qu'après, on puisse comprendre qu'est-ce que le seau de Dieu, qu'est-ce que la marque euh, de la bête. Déjà, comme ça, quand je vous dis marque. Alors,
3: je vois Peugeot. <rire> et, et par rapport à ça, il y a un signe, un lion. Ok, ouais, mais... ouais Ouais, ouais, non, tu nous as eu Belle image
1: belle
4: Je pense qu'on ne doit pas Jacob. faire de
6: publicité Non, non, non. non. <rire> Alors. Il parle d'une famille
7: oui, plus
6: oui, en fait, quand on parle de marque Moi, je vois hum, quelque chose de visible
1: Mm -hmm, voilà. mm -hmm, très bien, comme voilà, on, quand il a dit le nom, on voit un lion, quand tu dis une marque, c'est quelque, quelque, quelque chose de visible. En effet, comme les esclaves, on estampillait, on marquait mm -hmm. sur le pot ou autre pour savoir que ça appartient à tel maître ou tel maître. Et oui,
5: on peut penser aussi à appartenance, mm -hmm. parce que quand ouais, on parle ouais. de sceau on parle de marque. Euh, bien sûr euh, Jacques tout à l'heure a cité un nom euh, bien sûr à chaque fois on a, on a l'image et on sait à, 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 à quoi est-ce qu'il fait référence ouais. lorsqu'on parle d'une marque lorsqu'on parle d'un sceau, par exemple on parlait aussi pour les empereurs même aujourd'hui on parle de l'euro euh, bien sûr et, et ces monnaies ces, ces pièces, ces billets sont estampillés en fonction de l'euro donc c'est vrai qu'ils se distinguent mm -hmm. par rapport aux autres monnaies donc, oui, ce sont des éléments qui nous permettent aussi d'envisager de, eh euh, le contour de la question mmh. de cet après-midi.
3: C'est aussi, par exemple, un sceau, c'est une marque d'autorité. Mmh. Par exemple, j'ai mon entreprise, on me demande une facture ou bien un devis, sans mon saut dessus, ça n'a aucune valeur. Mmh. Donc, je suis obligé de mettre mon tampon mmh. et comme ça, le document est... Authentique. Ouais, ça
1: atteste, ça oui. prouve, ça, oui. ça confirme en effet. Donc le saut. Eh bien, merci pour ces, ces lumières <rire> entre saut et marque. Et venons-en justement à la thématique du jour, puisque nous partageons, chers auditeurs, autour de la marque de la bête et le saut de Dieu. Euh, c'est vrai qu'on entend souvent marque de la bête, merde de la bête mais c'est bien de parler aussi du saut de Dieu. Avant de faire référence à l'Apocalypse à proprement parler, est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon où on voit les différents euh, sauts de Dieu ou différents signes que Dieu avait euh, envers son peuple, pour oui. dire, euh, euh, les, sa création
3: euh, est-ce que vous en avez est -ce on, que, on, à l'idée on peut commencer déjà par et... l'arc-en-ciel ah, ouais. C'est oh, un ouais. signe après ouais. le déluge de nourriture que Dieu a donné à son peuple pour dire qu'il ne va plus détruire la terre par les eaux, mm
7: -hmm, mais mm -hmm. cette
3: terre est quand même réservée pour le feu éternel, et etc. Mm -hmm. Et puis nous avons notre signe venant des hommes de Dieu, par exemple la circoncision, voilà. le signe d'appartenance. Mm -hmm. Ça, c est, c est, ce sont des points forts. Alors c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu qu'une circoncision Et puis c'était en quoi est-ce un signe ah, Oui, oui, alors la circoncision, Billy, c'est ça très bien. Et chaque fois qu'on en devaient couper leur prépuce pas un petit bout de dessus pour montrer que c'était un signe d'appartenance et de fidélité à Dieu, de consécration ok, ok, donc c'est vraiment le peuple juif qui à l'époque le faisait de manière courante
4: que
1: actuellement le font toujours
4: il n'y a pas, à l'époque il n'y avait pas que le peuple juif il n'y avait pas que le peuple juif, il y avait d'autres peuples à l'époque où Dieu a institué
7: institué
4: qui le faisait. Et
3: c'était la même connotation que le peuple juste
1: sur l'appartenance euh, à Dieu Non,
4: non, non, pas, non fois, pas du tout.
3: C'était une manière de se protéger, mmh. un signe de santé.
4: de santé, oui. Ouais. Tout à fait.
3: C'est ça, c'est cela. Alors, Alors oui.
4: Puisqu'on oui. faisait un tour, il euh, n'y avait pas que ça que, que dans la Bible. Hein. Mmh. Euh, il y a Ézéchiel chapitre 9 qui va parler de, de sceaux aussi, où Dieu va faire la différence. Il va envoyer euh, euh, donc le, le texte dans la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel euh, chapitre 9, à partir du verset 2, où il est parlé de d'un de, 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 de ange qui devait venir et, et sceller. Et à partir de cela, il, il y avait euh, une différence entre ceux qui avaient mis leur confiance en Dieu, donc ceux qui seraient protégés, donc le, le sceau protégeait. Mmh. Dans, dans cette vision-là, le sceau mmh. avait pour... Euh, euh, d'identifier. Euh, oui, d'identifier et de protéger. Mmh. C'était mmh. ça, ça le... Sa ça sa fonction. La, la fonction. La fonction du sceau, c'était de protéger.
8: Mise à part et protéger. Okay. Billy. Alors, donc, Jacques a parlé de sceaux visible. Il mmh. a parlé de marques visibles telles que l'arc-en-ciel, la circoncision. C'était des choses visibles qu'on pouvait voir. En mmh. contre... Dans Apocalypse au euh, chapitre 7, maintenant, il est question de marquer eh, du sceau les serviteurs de Dieu. Et ce sceau-là, c'était une marque invisible à, à l'œil nu. Il était donc invisible, cette marque. Mm, mm, mm. Oui, mais je parle dedans. <rire> <rire> oui, Billy, on t'entend, ouais. mais plus, moins. Alors, donc, euh, on a vu pour les... Donc, tu
1: parles de marque visible et de marque non visibles. Ouais, oui, mm,
8: invisible. Mm, mm. Mm.
1: Ok, alors c'est vrai que, merci pour, pour voilà. ce clin d'œil, est-ce qu'il est bon. y a encore d'autres sauts so ou marques qui vous viennent à l'idée quand on lit les différents chapitres de la Bible Je parle de Dieu pour
2: le moment. Quand tu mmh. parles de, oui, so marques ou signes. Signes, totalement. Ah, effectivement, ah, ouais. il y a aussi euh, pour euh, la délivrance d'Égypte mmh. où on voit qu'on devait marquer le lento des par une marque par le sang, sang. d'un agneau mm -hmm. et, qui, et comme disait Pasteur 16 c'était un signe de, justement d'appartenance de protection aussi en mm -hmm. fait donc on, on, on retrouve ces éléments d'appartenance et de protection vis-à-vis d'un de ange destructeur qui devait venir justement donc ça, on, on retrouve un petit peu ces mêmes éléments mm -hmm. c'est vrai toujours cette notion mise à je part je veux en
3: retourner en, en arrière faire un grand pas vers la Genèse mm -hmm. et bien, dès le jardin d'Éden il y avait déjà là un signe il y avait l'arbre de la connaissance du bien du mal et l'âme de vie mm -hmm. et ils étaient censés et, et de connaître et comment obéir à Dieu ou pas parce que les deux mm -hmm. arbres étaient là et c'était un signe de fidélité mm -hmm. lorsqu'on acceptait la parole de Dieu, on gardait à l'esprit mm -hmm. que cet arbre-là était, était odié. Mm -hmm. Oui, et, et, puis, et en restant dans la Genèse pour mm -hmm. faire le clin d'œil, il
1: y
7: a et certains
8: qui Eden, du sabbat. Tout en Éden, en restant dans la Genèse aussi, <rire> maintenant nous avons le sabbat <rire> qui a été donné, <rire> maintenant qui est un signe <rire> maintenant de l'autorité créatrice de Dieu et un signe aussi de sanctification quand le voyant Ézéchiel. Oui, Philippe.
6: Oui, c'est euh, toujours dans la Genèse. Uh, Caïn fera une prière à Dieu euh, bon, quand euh, <rire> il aura tué Abel. Il disait, oui, mais quand on va me trouver, on va me tuer, etc. Et Dieu dit, il mit, euh, bon, personne ne te fera de mal et tout. Et il mit un signe sur ouais. pour que si quelqu'un le voit ça ne le tue pas <rire> donc euh, j'aurais bien avoir ce signe là tu te sens donc tu te sens en
1: danger non non
6: non 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 dans le cas de Caïn. Ouais. Euh, dans le cas de Cayen ouais. être marqué d'un signe de Dieu parce qu'il a fait le mal <rire> ouais, ma, ma, malgré son mal, oui. ma, malgré son mal, Dieu lui, lui met un signe euh, pour, pour, que, pour que sa vie soit épargnée, pour le protéger. C'est extraordinaire.
8: C'est un signe de protection le, Voilà,
6: ça me dit déjà que le signe de l'éternel est très puissant. Voilà. Alors, dans, dans, dans
1: tous les signes que vous avez évoqués, oui, oui, je, je, je sens euh, comme fonction le fait d'être mis à part, de protection, ouais. d'être épargné, mais aussi de montrer qu'il y a mm -hmm. une alliance, mm -hmm. euh, qu'il y a un engagement avec Dieu, il y a un suivi. Et donc, Ronny, tu voulais dire
4: Oui, je, je voulais simplement ajouter à ce mm -hmm. que tu disais. Ben, la fonction de protection est vraiment, <rire> vraiment présente euh, dans Tout toute vrai. la Bible lorsqu'on mm -hmm. parle de, de, de signes. Mm -hmm. euh, ouais, il y a bien. aussi dans le Nouveau Testament... Je ne sais pas si on peut déjà toucher le, totalement, le, totalement le Nouveau oui, Testament. Oui. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de sceau, eh il est souvent fait référence au Saint-Esprit. Mm -hmm. euh, L'apôtre Paul va, va faire référence à, à plusieurs euh, moments. Hein, dans 2 oui. Corinthiens, Corinthiens chapitre 1, verset 22, Ephésiens 1, verset 13, Ephésiens euh, 4, verset 30. Et je ne vais que citer Ephésiens 4, verset 30, où il dit « n'attristez pas ». Le, le Saint-Esprit par, par lequel vous avez été scellé. scellé.
7: Mmh. Et, oui. et
4: le Christ même euh, dira aussi dans Jean 6, verset 27, qu'il a été euh, marqué, marqué du sceau de mmh. son père. Ah, il y a aussi ah. le, le baptême.
3: Ah. Mmh. Ah. Le baptême, c'est un signe dans le Nouveau Testament. Ouais.
6: Mmh. Mais. Il me semble que ça, ça a changé aujourd'hui. Parce que là, on, on, déjà, on, le, on non, est déjà dans le on... visiteur. C'est
3: elle qui a dit qu'on peut mentionner oui, dans la Là, pour le moment, c'est mentionné. <rire> faire... Oui, parce
6: que non, mais on n'a pas parlé de, de le comment croyances. les autres euh, euh, religions, les autres croyances, comment elles considèrent le, 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 le signe totalement, de Dieu ou la mort de la bête. nous y
1: arrivons. Nous y arrivons. Okay. Mais, mais c'est bien déjà d'avoir une vue en, en macro de tout mmh. ce qui se sait euh, en mmh. termes de signes, de Dieu, mmh. qu'est-ce qu'on entend par marque de Dieu, et on en vient justement, non seulement sur le, le sceau de Dieu, mais la marque de la bête, la de la parce bête, que ouais. la question aussi posée, c'est qu'est-ce que l'on entend en ah. termes de marque de la bête, quels mmh. sont les courants également que l'on entend à ce sujet, mmh. qu'est-ce que vous avez déjà entendu, et qu'est-ce que les ah, gens ah, disent
2: le, les le, plus, le plus courant souvent, en fait, c'est que les gens, euh, avant, ils... ils, ils... Mmh. Quand tu voyais que certains euh, bébés naissaient avec soi, avec euh, un petit pouce en plus ou bien deux, deux doigts collés ou... <rire> Ou ce genre de choses, exactement. Ils considéraient que c'était la marque de la bête, en fait. Ah. Que, que ces gens étaient marqués, marqués du diable, en fait. Et, et, et peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas. En tout mm. cas, dans le temps, effectivement, on considérait ça comme, comme étant une marque de la bête.
3: Alors, j'ai examiné plusieurs courants de pensée. Mm -hmm. Alors, il y a et, ce courant de pensée et, où les gens disent que la marque de la bête, c'est une marque satanique. Et c'est 666, mmh. et c'est exactement le code barre qu'on présente aujourd'hui lorsqu'on fait des courses, et etc. Mmh. Et puis, il y a une autre pensée, mmh. et toute nouvelle, hein, là, et où les gens disent que c'est le fameux vaccin, le vaccin le COVID-19 ouais. qui mmh. représente la marque de la bête.
6: Mmh. En fait, euh, mmh. le, le, le code barre c'était anciennement le signe ça, ouais, ça a changé parce que bon, ça, le signe a beaucoup évolué hein? euh, le, le, oui, oui, mais, le...
3: mais ils disent comme c'est déjà ah,
6: la, la marque la marque a été là-bas là, après ça a été la pousse. puce la plus électronique puisque on a dit que c'est la plus électronique la marque de la bête et après on dit maintenant que c'est le vaccin qui est la marque de la bête et
8: puis ils ont ajouté c'est le 5G le 5G oui la marque de la bête mais aussi en tout temps ils ont dit aussi que c'était www 3 fois W à la marque de la bête c'est le fameux la trinité de la bête la bête le dragon et l'offre prophète c'était une lettre en
2: hébreu qui correspondait à 6 jours je exactement ouais. sorte Donc on, on voit toutes sortes interprétations de oui.
3: d'interprétations Non de... seulement ça, <rire> j'ai fait des recherches et puis je suis tombé sur madame Hélène Giroir qui représente la marque de la bête mm -hmm. et lorsqu'on additionne son nom en chiffre romain ouais. ça donne 666 mm -hmm. Voilà ouais. Je n'ose je, je je plus... pas
1: additionner
8: vos noms autour de la table Non mais seulement c'était pas son nom de jeune fille
5: alors, non, tout à fait. Mais bon, euh, si on va dans ce sens... <rire> non, parce qu'effectivement, il euh, y a toutes sortes de théories oui, et oui. d'histoires concernant euh, la marque de la Mette. Maintenant, euh, effectivement, euh, même au niveau euh, adventiste, à un moment donné, et même dans le commentaire adventiste euh, en anglais, eh bien, on retrouve aussi ce calcul à partir des chiffres romains euh, latins, euh, parce qu'effectivement, euh, euh, à l'époque de la réforme, mais bien... <coughs> On considérait que sur la tiare du pape, il y avait effectivement écrit euh, vicaire, vicarius, philidéi. Mmh. Et quand on compte effectivement, on tombe sur un chiffre 666. Donc effectivement, même nous, au niveau des adventistes, on a dit à plusieurs reprises que c'était identifié au pape lui-même, le chiffre 666. Mmh. Donc tout ce qui est dit autour de la table, en fait, euh, on reprend un peu toutes les théories qui ont couru <rire> ça, ce qui euh, sur se les, ah, au cours ça. des siècles. Mmh. Et euh, je crois et tu as raison de le dire si on fait pas bah, attention euh, à, si on calcule bien euh, le nombre de nos noms on peut tomber sur 666 <rire> Alors, avec plus de précision ce, le, le, le protestant
4: qui a vraiment parlé de ça il s'appelait Andrea Elvig. Mmh. Donc, c'est un contemporain de Martin Luther et qui fait. a euh, ouais. mis ça en avant et qui a, à partir de, de des de, années Carius 700 Pellidei, mmh. euh, oui, ouais. euh, oui au, au XVIIe siècle, ouais, un peu, à ouais. partir de là, il, il a fait ses calculs. Mais après, les catholiques ont dit « Attention, il n'y a rien écrit sur, sur euh, la terre du pape.
1: Mmh, mmh, mmh. wow. »
3: C'est <rire> comme... Euh, D'ailleurs, j'ai été, été vérifié au Vatican, il n'y a rien. Il
4: n'y a rien ouais. sur la terre du pape. mais c'est oh. Pour
1: certains historiens, ils, ils nomment mais l'empereur le qui a été le plus scélérat avec les chrétiens, Néron, bon, d'ailleurs, en hein? calculant, ça tombait euh, ouais. 666. Donc c'est pour dire aussi qu'il y a eu beaucoup de Oui, César, ouais, quand on
5: calculait et on reprenait, euh, ben, ça on oui. retombait effectivement. Ouais, sur le... Donc oui, il y a eu beaucoup ça, de courant
1: bon.
6: comme ça. Oui, on disait que c'était épiphane aussi. Mmh, mmh. Eh. Oui. Non, Philippe, Philippe, ça fait, ça fait 24, 2 fois 12. <rire>
1: Oui, C'était ça. C'était ça. <rire> est-ce que vous avez d'autres... Euh, euh, en faisant un tour d'horizon culturel, est-ce que vous avez eu des échos, d'autres échos sur la marque de la bête ou euh, saut de Dieu
6: En fait, euh, ce que l'on constate, mm -hmm. c'est que euh, toutes ces marques de la bête, il faudrait euh, bon, peut-être... Euh, avec ce que bon, Kiddi va présenter <rire> dans, dans très peu de temps, mm -hmm. et à la lumière des échanges que nous aurons, eh qu'on qu qu comprenne ce que nous dit oui, la parole, la de, parole Dieu de Dieu et quel impact aujourd'hui ça, ça pourrait avoir dans nos vies. Mm -hmm. Parce que bon, tout ce qui apparaît euh, bon, aujourd'hui est marque de la bête. Donc, mm -hmm. bon, euh, on, peut, on peut être troublé par beaucoup de choses, on peut troubler beaucoup de personnes en annonçant tout et euh, bon n'importe et, et quoi.
3: Ça veut dire que et si j'achète un pain là, c'est la manque de la bête. Y a du tout, oui,
6: si, si, si tu, tu, ça fait ça tout, tout ça, oui oui. oui, oui, Demain, on peut dire euh, voilà, faut pas acheter. Voilà, voilà. Si,
1: euh, parce voilà, que Jaco tu utilises le sans contact, oui,
8: <rire> Donc, Il faut vraiment définir pour voir si c'est -ce une marque visible, est-ce que c'est du spirituel, mm. est-ce que ça engage une adoration, euh, tout à fait, est-ce que ça, non. oui, Alors, Bien sûr,
5: il, faut, il faut savoir aussi que même euh, la marque de la bête a été identifiée parce que vous savez, euh, depuis here quelques années, voilà. il y a aussi des puces qui sont euh, injectées dans les êtres humains. Euh, pour la santé qui, Oui, pour tout à fait. Mm -hmm. Au niveau des droits, etc. Mais, du coup, également, c'est pratiquement imperceptible. Et euh, ces petites puces contiennent un certain nombre d'informations mm -hmm. euh, sur ces personnes. C'est un peu comme une pièce d'identité. Et certains en parlent aussi par rapport au vaccin. C'est-à-dire que le vaccin contiendrait effectivement un certain nombre d'éléments euh, qui pourrait euh, justement nous identifier et, et transmettre des informations euh, euh, par le biais des ondes et dire si on est ou pas vacciné donc euh, c'est vrai que ça va très loin et, et certains pensent oui que toutes ces choses là eh bien, font partie euh, de l'ensemble de la marque de la bête. Et
1: eh bien le débat est complètement ouvert nous y sommes, des deux pieds dedans comme on dit et donc Eddie Michel, qu'est-ce qu'on peut apprendre du récit biblique ou de la Bible en, en dix minutes déjà quel regard tu peux nous donner sur euh, le sceau de Dieu et la marque de la dette et après ton intervention nous élargirons le débat ensemble
5: tout à fait, alors euh, le premier élément que j'aimerais partager avec les auditeurs euh, comme on a pris un peu l'habitude de le faire, c'est de se replacer dans le cadre du livre de la Genèse et là on voit que euh, d'emblée dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 3, il y a euh, un, un voile qui est levé concernant le grand conflit. Et toute la Bible, euh, de mon point de vue, doit être lue. Aussi sous l'angle du grand conflit entre Dieu et Satan. Alors Dieu se présente comme étant éternel, créateur de tout ce qui existe, créateur de l'homme. Et de l'autre côté, on découvre un être qui veut également usurper la place de Dieu. C'est ce que l'on retrouve dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 3. Et d'ailleurs, il va faire un certain nombre de suggestions. On va à, à Ève. Maintenant, euh, quand on étudie aussi de plus près ce chapitre 3, on va découvrir que euh, l'objectif de ce serpent ancien dit de, 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 du diable, Satan, qui est dévoilé dans le livre de l'Apocalypse, la, de au chapitre 12, eh bien, on voit que son, son, sa manière de procéder, c'est de tromper, c'est de fasciner, c'est d'amener justement euh, les êtres humains à se détourner de Dieu et euh, à lui accorder une importance qu'il ne devrait pas avoir ou qui ne devrait pas euh, lui être attribuée. Donc ça, c'est le premier élément qui va nous permettre d'avoir aussi une lecture sur le texte biblique. Et c'est vrai qu'on euh, a parlé tout à l'heure de Caïn et Abel, euh, l'un des premiers conflits entre les êtres humains, eh bien, euh, qui va aboutir à la mort, et ce sera une question d'adoration. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est euh, communiqué lorsque les, Adam et Ève vont se détourner de la voie de Dieu. Eh bien, on va voir que ce conflit va exister entre, OK, Dieu, euh, ce qu'il recommande, ses orientations, et puis euh, ce que, justement, cet adversaire Satan va insinuer, va, va, va proposer comme direction. Et donc, toute la Bible se place dans ce conflit. Et donc, quand on arrive... Euh, parce que j'ai quand même que dix minutes euh, quand on arrive au livre de l'Apocalypse où il est vraiment question du saut de Dieu et de la marque de la bête alors déjà euh, dans le chapitre 6 pardon, dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse on va parler effectivement euh, juste après puisque on se situe dans le livre de l'Apocalypse donc permettez-moi juste de trouver j'avais changé la page et donc, euh, il y a une ouverture des sauts dans le chapitre 6, mmh. et euh, justement, on en arrive au moment où ben, c'est le retour du Christ, etc. Il y a des tremblements de terre, et la question fondamentale qui sera posée, qui peut subsister Et la question est faite donc euh, au, chapitre, au, au chapitre 7, mmh. et on voit que effectivement, ceux qui subsistent, donc ceux qui seront debout ce sont ceux qui reçoivent le sceau de Dieu et on précise dans le texte ce sont les serviteurs de Dieu donc ça veut dire que euh, Dieu, quand il regarde le monde, quand il regarde les êtres humains, eh bien, il y, il y voit à deux camps. Il voit ceux qui le servent, donc ceux qui acceptent, euh, euh, par exemple quand je reprends l'analogie avec Abel, eh bien, ceux qui sont à l'écoute de sa volonté, qui le suivent. Et puis il y a les autres, eh bien, ceux qui sont un peu du profil de Caïen et qui s'opposent véritablement à lui. Et donc, on voit qu'il y a deux groupes. Ceux qui euh sont reconnus par Dieu comme étant ceux qui le servent, et de l'autre côté, ceux qui sont en rébellion. Donc ça, c'est le premier élément, et dans ce texte, il y a des questions des 144 000, donc 12 fois 12 euh, par mille donc 144 000. 12, on sait que c'est un chiffre complet par rapport au peuple de Dieu. La nation d'Israël, c'était une nation aux 12 tribus, et donc c'est vrai que euh, dans le Nouveau Testament, on retrouve avec les 12 apôtres, donc on a le sentiment ici, en tous les cas, quand on dit le livre de l'Apocalypse, qu'il ne s'agit pas d'un livre un chiffre littéral, mmh. mais un chiffre symbolique qui va dans le sens du, du peuple de Dieu, de ceux qui, justement, acceptent ce message et qui sont reconnus par Dieu de par leur attitude vis-à-vis -vis de Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire que dans ce cadre-là, et du chapitre, du chapitre 7, ce n'est pas un signe que forcément les hommes vont voir, mais là, il s'agit de signes que les, les, que Dieu voit, que les anges de Dieu voient, puisqu'ils vont marquer le front des serviteurs de Dieu. Et quand on lit la suite euh, du livre de l'Apocalypse, eh on va découvrir qu'effectivement, ces serviteurs de Dieu,
7: 14.
5: et ça, il faut qu'on soit de mon point de vue au clair dessus, ils vont subir les assauts de l'ennemi. L'ennemi euh, euh, aura un euh, pouvoir sur eux, il va les maltraiter, il va les mettre à mort, il va... Enfin, l'ennemi un certain nombre d'actions contre les enfants de Dieu et contre les serviteurs de Dieu. Le, ce qui est important, c'est qu'au chapitre 14, puisque je vais rester deux minutes sur le, le, les serviteurs de Dieu, au chapitre 14, eh bien, on va les retrouver victorieux, vainqueurs. Donc, ça veut dire que, par rapport au chapitre 13, où, effectivement, il est question d'une lutte euh, euh, pour l'adoration, puisque le thème euh, du livre, d'ailleurs, de l'Apocalypse, est une question d'adoration, que l'on va retrouver renforcé dans ce chapitre 13, où effectivement on va voir deux de, de bêtes animées par le dragon, qui est clairement identifié comme étant Satan, le serpent ancien, euh, appelé le diable, Lucifer, celui qui séduit toute la terre, on donne donc toute son identité, et on voit que cet être, comme dans le jardin d'Éden, va utiliser également des puissances Humaine, euh, pouvoirs politico-religieux, pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est souvent un être qui ne se présente pas lui-même, mais qui va utiliser des supercheries, qui va utiliser des artifices, qui va utiliser d'autres pouvoirs pour atteindre ses objectifs, parce qu'il a un objectif, qui est clairement dévoilé dans l'Apocalypse, c'est... Il veut que l'on le reconnaisse comme étant Dieu. Et d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, on voit, au chapitre 13, on voit qu'il porte des noms de... de, de des, des animaux portent des noms de blasphème. blasphème. Il porte des diadèmes, donc symbole d'autorité. Mmh. Mais il faut savoir que le blasphème est essentiellement lié à la divinité. Et blasphémer, justement, c'est pouvoir attribuer à quelqu'un d'autre les attributs de Dieu donc on voit effectivement que la lutte n'est pas premièrement par rapport à l'homme mais la lutte se situe au niveau de Dieu donc cet être il veut usurper, il veut voler, il veut récupérer tout ce qui est dû à Dieu et c'est là où effectivement cette question saut de Dieu et, et marque de la bête est très intéressante parce que et dans ce texte, dans la question d'adoration eh elle va se poser Justement, euh, cette terminologie, puisque euh, ces deux bêtes vont s'associer euh, euh, pleinement, euh, parce qu'elles sont euh, poussées et animées par le dragon, eh bien, elles poussent les individus et les habitants de la Terre à l'adorer. Or, l'adoration, j'ai parlé tout à l'heure de blasphème, adorer, c'est devant celui qui est Dieu. C'est une terminologie. Alors bien sûr, il s'agit de se prosterner, d'avoir le visage euh, euh, terre. contre terre. Et quand, euh, je fais une petite parenthèse, quand j'ai cherché un peu euh, l'étymologie de ce mot au niveau du grec, eh bien, euh, les, les, la racine du mot fait référence au chien. En effet, euh, euh, le chien quand il voit son maître oui. euh, souvent mais il remue la queue, il se baisse en fait c'est l'attitude euh, euh, dans ce mot euh, du chien qui euh, quand il voit son maître eh bien, est content, il reconnaît son maître et donc effectivement c'est très intéressant de faire le lien dans sa relation d'adoration et donc oui en principe l'adoration elle est due à notre maître c'est-à-dire à Dieu, notre créateur, créateur du ciel et de la terre. Tandis qu'on voit que cette bête, ou cette puissance politico-religieuse, eh bien, elles n'ont qu'un but, c'est de détourner donc l'adoration qui est due au maître créateur du ciel et de la terre, et il la détourne en leur faveur. C'est-à-dire qu'il ils usurpent, ils volent euh, euh, ce qui n'est pas à eux, et ils vont utiliser tous les moyens possibles et inimaginables pour pouvoir arriver à leur fin. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, il est question, justement, de cette marque de la bête. Alors, mm -hmm. on prend le texte, effectivement... Euh, euh, au verset 16 elle fait en fait qu'on impose donc on voit que par rapport à la liberté euh, que Dieu nous a donné le libre arbitre, on voit au contraire que cette bête est à l'opposé du fonctionnement de Dieu elle impose à tous petits et grands riches et pauvres, hommes libres et esclaves une marque sur la main droite et mmh. sur le front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Donc, on voit bien que euh, ces éléments sont liés à la bête, c'est-à-dire la marque de la bête, que ce soit son nom ou son chiffre, eh bien, en fait, ce sont des éléments qui sont liés à ce pouvoir totalitaire qui usurpe euh, l'adoration qui est due à Dieu et, 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 et qui impose à tous les habitants de la terre, eh bien, sa volonté. Et donc, Bien sûr, puisqu'on est au niveau planétaire, au niveau euh, de, 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 inter, international, donc là, ce n'est pas localisé particulièrement à, à un peuple, mais il s'agit des habitants de la Terre, eh bien, va se poser la question, euh, qu'est-ce que cela représente Alors, dans le texte, c'est très intéressant, parce qu'au verset 18, il est dit, c'est ici qu'intervient la sagesse. Donc, il faut avoir de la sagesse, premièrement. Euh, verset 18, que celui qui a de l'intelligence donc sagesse et intelligence pour calculer le chiffre de la bête. Donc on se dit ok, il a parlé d'une marque de la bête il parle d'un chiffre, donc il faut avoir maintenant de l'intelligence pour calculer euh, euh, ce chiffre. Et puis quand vous continuez, car c'est un chiffre humain, donc ok, on a des éléments très intéressants, et puis il dit son chiffre et 666 il y, y, y a quelque chose qu'on ne comprend pas parce qu'il dit qu'il faut avoir de l'intelligence et de la sagesse pour le calculer et il le donne alors ça veut dire que, donc ça veut dire qu'on est plus dans la symbolique que ouais. dans quelque chose de, de littéral. Voilà. Alors, bien sûr, dans, dans le cadre qui est le nôtre, alors je commence déjà par faire une première parenthèse, c'est que, par exemple, en Babylone, au Babylonie, euh, le chiffre 6 était, é, était utilisé. On sait également dans la Bible, Genèse chapitre 1, chapitre 2, mm -hmm. que l'homme est créé le sixième, sixième, jour, jour. Le sixième jour. Donc, c'est vrai que souvent dans, le, dans la Bible, le chiffre 6, c'est un chiffre c'est chiffre d'homme. Ouais intéressant aussi avec Babylone, parce que la statue, lorsque Nebuchadnezzar a érigé la, la statue devant le, laquelle bien, tous ses serviteurs devaient se prosterner, bien parce qu'il y a un parallèle aussi, ici, avec Babylone et l'attitude des compagnons de Daniel, et, et de tout le peuple qui se prosternait devant cette statue, mm -hmm. eh bien, on voit que cette statue était euh, de hauteur de 6, de 60 coudées et de 6 côtés de large. Donc, c'est vrai que lorsque, ici, de mon point de vue, Jean demande de calculer qu'il faut avoir de l'intelligence. Dans le livre de l'Apocalypse, un peu plus bas, eh bien on va retrouver justement cette Babylone. On va retrouver cette arrogance de Babylone qui cherche justement euh, euh, à s'arroger des droits de Dieu. Elle exerce un pouvoir économique, religieux sur les peuples. Et, et c'est vrai que dans ce texte, euh, Apocalypse 13, eh bien on voit ce pouvoir à la fois religieux, à la fois politique, à la fois économique. Donc ça veut dire que c'est une puissance euh, que l'on peut identifier en tant que croyant, mais que l'on ne va pas, pas premièrement chercher à identifier, à identifier premièrement un système politique particulier, avec un nom particulier, ou un système religieux particulier. Je pense que c'est très intéressant d'avoir des, des éléments par-ci et par-là pour nous permettre de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire l'avertissement qu'il nous donne, parce que dans le livre de l'Apocalypse, dans la fin de ces chapitres, nous sommes et nous parvenons à la fin de notre histoire. Donc, le conflit est en train de s'intensifier et il arrive en fait à sa conclusion. Donc, lorsqu'on arrive à la conclusion de conflit, puisque Dieu sait le temps du, du terme du conflit, mais Satan aussi sait la fin du, temps, du, du terme du conflit. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné dans notre histoire, eh bien oui, il y aura clairement des êtres humains qui vont chercher euh, alors c'est déjà actif et c'est vrai mais qui vont chercher à accomplir les desseins de l'adversaire Satan mais il y a d'autres et je l'espère que vous et moi nous faisons et nous ferons partie de ce groupe là et bien de ceux qui demeureront fidèles à Dieu et qui seront avec lui vainqueurs sur la montagne de Sion, Apocalypse chapitre 14, parce que cela porte le nom de Dieu. Donc c'est vrai, c'est pourquoi j'ai dit que 10 minutes, c'était un peu court. Euh, donc je vais m'arrêter là après un quart d'heure. Je n'ai pas tout dit, mais je pense heureusement, parce que tous ceux qui sont sur, autour de la table ont beaucoup de choses à dire <rire> sur cette question, et donc ça va permettre d'étayer euh, là où je suis passe, par, passé en survol, et puis je reviendrai également un peu dans la discussion pour apporter euh, mmh. quelques autres éléments de ma réflexion.
1: On l'espère bien, dit et justement, nous allons élargir le débat par rapport à la réflexion
3: d'Edi. Vos réactions sur le plateau Alors, ce que je dirais, c'est... Je vais poser deux questions. Mmh. C'est quoi la marque de la bête et c'est quoi et, et le saut le de je Dieu
1: je... <rire> <rire> Tout d'abord, <rire> ah, tu veux résumer c'est ça Je pose les questions,
8: il les
3: Je pose questions pour faire le point. Ah, ben je oui. Alors quand nous parlons du saut de Dieu,
7: mm
3: -hmm. le saut de Dieu c'est le Saint Esprit. Et je ne vais passer par quatre chemins. Et le saut de Dieu c'est le Saint Esprit. Et nous voyons dès le départ, et je reviens dans la Genèse. L'Esprit de Dieu se mouvait. On ne mm -hmm. peut rien faire sans l'Esprit de Dieu. Mm -hmm. Et nous allons voir tous les hommes de Dieu qui étaient sous la direction de Dieu, étaient animés mm -hmm. par ce sceau-là, le Saint-Esprit. Mm -hmm. Et c'est pourquoi et la mort de la bête, le sceau de Dieu, c'est une question d'adoration. Il y a deux puissances qui nous appellent à l'adoration. Et la Bible dit, les vrais adorateurs de Dieu, mm -hmm. ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit, le Saint-Esprit, en vérité, Jésus. Là, on est au grand complet. La bête, par contre, il veut notre adoration. Et par rapport à cela, il essaye d'usurper la place d'adoration de Dieu. Et il veut prendre cela pour lui. Et c'est pourquoi il invite les humains à adorer un autre jour qui n'est pas le jour que Dieu a béni. Donc, le sabbat n'est pas le son de Dieu, mais le signe. Je fais une grande différence. C'est que tu fais une différence entre oui. saut et signe. Oui. Ah, il là, cette différence. Et, et là, je m'arrête là, je laisse la possibilité aux autres et je reviens après. Voilà.
1: <rire> Mais pense à nous éclairer entre différence entre ouais. signe et saut. Peut-être oui, nous
5: faudrait de trois émissions. <rire>
4: <Voilà>. <rire> en, en fonction des auditeurs, bien sûr. J'aimerais soulever euh, une question euh, dans, dans, dans la... Un gros point d'interrogation dans la tête de Jacques. <rire> Alors... Euh, regardez dans Apocalypse chapitre 7 je pense que amis auditeurs vous avez vos bibles avec vous pour suivre ce que nous disons dans Apocalypse chapitre 7 euh, verset 3 il est dit ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Mm
7: -hmm.
4: Je tourne les pages de ma Bible d'Apocalypse chapitre 14, 14 verset 1. je regardais voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 54 000 que 54 000 personnes mm -hmm. qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Mm -hmm. ah bien. Est-ce voilà. que tu peux nous apporter, par rapport au Saint-Esprit, un éclaircissement Parce qu'on euh, on <rire> peut dire, cet après-midi, que la, le sceau de Dieu, c'est le nom du Père et mmh. le nom de Jésus-Christ. D'accord. que sur le et, front. Et,
3: et c'est pourquoi il dit à préciser que ce n'est pas une marque visible. Ouais. Alors, puisque c'est dans le cœur, le front, c'est le siège des sentiments, de c'est ce là que nous prenons les, les décisions... Et c'est là que nous acceptons Jésus. Et celui qui accepte Jésus, accepte Jésus, mais poussé par le Saint-Esprit, le sceau, qui va le sceller. Alors, je vais prendre deux textes. Éphésiens 1, 13, je crois que tu as cité ce texte. Oui. Et tout en l'heure là, mais il, il faut le prendre. Mm -hmm. Éphésiens
5: tout à fait, parce que dans le cadre du salut, et, et c'est ce dont Jacques est en train de parler, nous sommes vraiment dans la dynamique du salut par la foi en Christ Jésus. Mmh. Le, et et, et, et c'est vrai, euh, c'est très important de lier le sceau de, de Dieu à la justification par la foi. C'est fondamental. On est en plein dedans, vas là. Vas-y, mmh. Jacques.
3: Alors, Ephésiens et, 1, verset 13 dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu... » La parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui vous avez, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc on a eu le saut. Le deuxième texte est Ephésiens chapitre 4 verset 30. Ah,
5: j'aime beaucoup ce texte. Donc, Jacques, le, le, la foi en Jésus fait que, de toutes les façons, Dieu nous reconnaît. À partir du moment où nous reconnaissons Dieu et le salut qu'il nous donne en Jésus, mm -hmm. eh bien, Dieu valide euh, ce choix que nous faisons parce que le salut, il nous est offert gratuitement. Mm -hmm. Donc, le fait d'aller l'accueillir, de l'accepter, donc Dieu valide et ah. donc nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau que ça m'est conduit quand donc Dieu... dans ce cadre là, effectivement euh, le... ça va dans le, le sens de ce salut
1: en lien avec ce que vous dites, quand Dieu valide justement, ce, cette appartenance ou cette reconnaissance mm -hmm. est-ce que la personne même en est consciente est-ce qu'il y a quelque chose où je peux dire tiens, j'ai reçu le sceau de Dieu je l'ai le sceau de Dieu ou est-ce mm -hmm. que finalement ça reste incognito euh, je continue ma petite vie sans le sans à, savoir avant, avant d'y
3: répondre, <rire> je ne veux pas prendre... Le attends, texte. Attends, Non, mais je veux prendre le deuxième. Oui, n'attristez pas, 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 pas le pas Et, et c'est important et, et ça va aider pour la réponse à la On question. Éphésiens fait... mmh. 4.30, n'attristez pas. Le Saint-Esprit Saint Esprit de les Dieu les par lequel vous avez été scellés, scellés pour, pour le jour, jour de la, de la rédemption. rédemption. Quand nous parlons de rédemption, nous du parlons du de salut. salut, nous parlons de justification par la foi mm -hmm. et nous sommes en plein là-dedans. Bon, en oui. essayant de parler avec des termes plus simples, justification
1: oui, oui. par la foi, ça semble
6: une très,
1: grand, très, oui. très, très oui. grande phrase. Voilà,
6: alors, il, il y a deux choses qui ont été dites euh, Philippe tout à l'heure. et après Bruno. Deux euh, choses. Oui, oui, par Ronnie et par Jacques, sur la notion de, de, de nom, euh, bon, sur le front, bon, ouais. tout cela pour y revenir. Euh, dans Nombre chapitre 6, euh, Dieu a dit à Moïse, voilà comment vous mettrez mon nom uh -huh. sur les enfants d'Israël uh -huh. ouais. « Que l'Éternel fasse lui et sa face sur toi, qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face oui. vers toi, qu'il t'accorde Ta sa grâce. » C'est ainsi qu'ils mettront mon nom. C'est-à-dire le reflet de l'image de Dieu, les vertus de Dieu dans la vie de l'être mmh. humain, eh c'est le nom de Dieu qui est sur cette personne, parce qu'elle révèle le caractère de Dieu. Ok. Mmh. Et j'ai pas fini. Non, non, je vais
3: confirmer oui. ce que tu dis là, <rire> avec Deutéronome chapitre 6. <rire>
6: mmh.
3: Écoute Israël. Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Yes. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de, de tout, tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Mm -hmm. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu, tu te, te coucheras couches, et quand tu, tu te lèveras. Mais le plus important c'est ici au verset 8. Et c'est là que nous allons retrouver symbole, front, et etc. Tu les liras comme un signe tes sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes, tes yeux. yeux. Mmh. Ça, c'est
6: capital. Très bien, et c'est ça. Et c'est justement la révélation de Dieu, du caractère de Dieu dans la vie de l'homme, mmh. eh ben, caractérise celui qui appartient à Dieu. Mmh. Si on prend un élément comme étant un signe, mmh. et puis le cœur est endurci, et puis je ne respecte pas le reste de, mmh. de, de ce qui fait le caractère de Dieu, mmh. ça n'a aucun sens. Et c'est là que je prends le, un texte qui me paraît intéressant. C'est Jean chapitre 10, verset 14 et 15. Jésus dit « Je connais mes brebis mm -hmm. et mes brebis, brebis et elles me connaissent, connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Ouais. Mm -hmm. » C'est-à-dire que <rire> c'est très intéressant parce que Jésus dit que Dieu, il me connaît, d'accord mm -hmm. En fait, il connaît Dieu mm -hmm. comme moi, je, 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 je connais Dieu. Donc, en réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Euh, il ne doit pas y avoir de doute sur le, le sens même du, du signe, d'appartenance et, et la valeur du signe mais regarde encore ce que Paul dira à, à, à Timothée dans Timothée 2 verset, euh, verset 19, il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de chaud. saut le solide fondement de Dieu demeure wow. debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Mm -hmm. Et voilà les paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ouais. Alors c'est vrai que vous mettez tout
1: ça en lien avec les commandements, avec <rire> sa parole, avec tout, ensemble. tout ça. Ouais. Mais, euh...
6: et, 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 je, et je poursuis, je finis le, la, la, la référence. Il dit, le, le Seigneur connaît mm -hmm. ceux qui lui appartiennent et quiconque d'accord mm -hmm. prononce le nom, prononce le nom loin. du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. C'est-à-dire mm -hmm. que si j'ai le sceau de Dieu... Si l'éternel me connaît que je connais Dieu, je m'écarte de ce qui est mal. Parce que tu voilà. es guidé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça.
3: Alors Bruno, tu voulais réagir. Oui,
1: par
2: <rire> rapport à ce ouais. que Pasteur 16 a dit. tout à Bruni. Tout, tout, oui. euh, et la, la référence notamment qui disait qu'on a le, le nom de Dieu et le nom de Jésus sur son fond. Apocalypse euh, 14. 14, hein, 14 exactement. Mm -hmm. Effectivement, c'est fondamental. Je pense que c'est le plus important. Pourquoi Parce que nous savons très bien que dans la Bible, on ne donne pas un nom par hasard. Que Nous voyons, nous rappelons du nom de Jacob. Oui, Jacob vous moi je dire... suis Jacob. <rire> Jacob, voulait dire Ça Jacob. Jacob voulait dire quoi voilà. Jacob voulait dire usurpateur. Et nous voilà. voyons que... Non mais j'ai une autre
7: vision.
2: On écoute Guido. Écoute <rire> Alors, ce que je veux dire, c'est que le nom que la personne avait, le qualifiait et montrait ce qu'il était en fait. Donc, qui veut dire que quand Dieu, quand Dieu, quand Dieu dit et que le sceau sera le nom de Jésus le nom de Dieu sur le front, mmh. ça veut dire que ça doit qualifier la façon dont la personne vit. Et mmh. quand on sait qu'on dit que Dieu est amour sur caractère et, et que et Jésus du... est venu révéler le caractère de Dieu, mmh. donc on comprend ce que voilà. signifie le sceau. Ça veut dire que les enfants de Dieu doivent avoir le caractère de Dieu. Mais alors alors que donc, je cède la, euh, la
1: parole à Ronny, euh, pourquoi justement le sceau de Dieu inscrit sur le front et la marque de la bête sur le front et la main Oui, Ronny, voilà. tu je voulais intervenir au-delà
6: de ma question. Oh, Mais gardez question. cette question en mémoire. Je reviens sur ta question. Rodi. <rire> si je voulais apporter ou... un éclaircissement. Rodi, d'accord. Alors, permettez-nous
4: Simplement, euh, en posant la question à, à, à Jacques tout à l'heure, je, je voulais faire la, la relation entre ce que nous avions dit au départ, mm -hmm. que euh, dans un seau, on retrouve, on retrouvait quoi dans le Trois seau chose. Trois ah. choses dans le seau. Alors, vous aviez dit quoi euh, le nom le nom, le nom. Oui. Oui. et alors enre le la fonction, nom la fonction et euh, l'instant sur le territoire, territoire la juridiction et la juridiction mm -hmm. et bien euh, et je, 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 je suis persuadé hein, quand je lis le texte. Que lorsque dans Apocalypse chapitre 7, on parle du saut ouais. il sera sur le fond. Donc dans Apocalypse chapitre 14, on retrouve mm -hmm. le, le saut sur le fond. Et, et là, on, a, on entre dans les détails du saut. Mm -hmm. Dans ces détails du saut, on a le nom, on, on a euh, euh, le Père. Le Père, c'est, on, on va dire, la fonction. Mm -hmm. Et puis, lorsqu'on parle du, mm -hmm. du Père, on parle du Dieu. Qui a tout créé. La fonction, c'est le créateur. Donc. En tant que créateur, mais créateur. aussi euh, son, son, étendue. son étendue, là où il règne. Mm -hmm. Donc, euh, c'est là où je voulais en venir. Oui. Hein, lorsque j'ai posé alors, la question. Laisse-moi clarifier ça.
3: En réalité, <rire> en, en réalité. Lorsque... N'oublie pas la question oui. qui a été posée à moi. En réalité, quand nous <rire> parlons.
4: Après, il dit et Philippe fond, et alors, bien. si
3: jamais. Si vous on dit ou quelqu'un dit que c'est le sabbat qui est le sceau de Dieu. Mm -hmm. Parce que dans le sabbat, mm -hmm. il y a le nom de Dieu, mm -hmm. il y a sa profession créateur, mm -hmm. et il y a sa juridiction, ciel et terre, c'est son étendue. Mm -hmm. Mais si je dis ça, mm -hmm. ça veut dire que tous les juifs qui gardent le sabbat mm -hmm. sont des harcelés. <rire> on le saut. C'est pour vous montrer mm -hmm. la oui. portée du Saint-Esprit dans voilà, ce travail-là. Voilà, voilà. Quand j'ai le Saint-Esprit... Mmh. il me touche et je prends la décision dans ma pensée, mmh. dans ma cervelle mais, ouais. et j'accepte les vérités fondamentales
2: mmh. mais Jacques, au oh, niveau oh, du Jacques, oh, tu dis l'importance notamment pour les juifs mais pas seulement les juifs, ça ne veut pas dire que tout ça qui a accepté qui a suivi le sabbat, vrai? je suis d'accord avec toi D'accord. Eddie.
5: Euh, oui, je reviens à la question que tu avais posée tout à l'heure. Ah, je en fait revenir mais vas-y. Euh, <rire> <rire> oui. <rire> euh, en fait, euh, à l'avant-dernière, question. Euh, alors, la certitude du salut, elle nous est communiquée par la présence de l'Esprit en nous. C'est ouais. fondamental. Mm -hmm. À partir du moment où nous sommes dans cette dynamique avec Dieu, je ne dois avoir aucun doute concernant le salut que Dieu me donne. Donc, ça veut dire, si Dieu me sauve, je suis scellé. C'est clair. Si je sors du cadre de Dieu, ben, je suis déchu de la grâce. Mais aussi longtemps que je reste et que je fais confiance à Dieu, ben, je n'ai rien à craindre. Et donc, je fais partie et, et, et il m'invite à vivre et je pense que cela a été suffisamment expliqué cet après-midi, parce qu'effectivement, dans Apocalypse 13, et, euh, Apocalypse 12, pardon, il est question de la colère du, de, du, du dragon qui s'en va faire la guerre au reste de la descendance, à ceux qui garde les gardent les commandements de Dieu et qui, qui ont, ont la, la froid foi de Jésus. Donc, ça veut dire que ces deux éléments, en quelque part, euh, sont en horreur au diable. C'est-à-dire qu'il est exaspéré, ça le met en colère. Et donc, il va faire la guerre à ces gens-là, que l'on retrouve au chapitre 13, que l'on retrouve au chapitre 14 et suivant. Donc, ça veut dire que ceux qui ont, sont les élus de Dieu... Ceux qui sont, qui ont accepté le message de la justification par la foi, ça veut dire que leurs mérites, eh bien, ils n'en ont pas pour être sauvés, mais ils acceptent les mérites de Jésus et donc par la foi. Ils ont accès au salut. Eh bien, ces personnes sont l'objet eh des assauts de l'ennemi. Et donc, tous ceux qui, euh, euh, de toutes les façons, n'y entrent pas ou ne l'accueillent pas, eh bien, l'adversaire va travailler avec eux comme étant ses suppôts pour faire du tort, justement, aux enfants de Dieu.
1: Mm -hmm. Merci. Et par rapport justement à la question où je posais sur le front, euh, particulièrement oui. le sceau de Dieu et la marque, ça, distingue, mm -hmm. ça se différencie en disant que c'est non seulement sur le front, le frais, mais également sur bien. la main. Alors mm -hmm. pourquoi ce distinguo oui.
6: Ce distinguo est important parce qu'il n'y euh, a pas que la pensée. Dans Romains 10, il dit que celui qui croit dans son cœur,
8: Mm -hmm. qui confesse de la
6: et bouche. Que, que Jésus est seigneur eh bien, il est justifié mm -hmm. et qui confesse et c'est en confessant de la bouche qu'il est bon, qu'il est sauvé c'est à dire qu'il ne suffit pas d'avoir une croyance euh, comment dirais-je à l'intérieur il y a cette est croyance dans, dans, dans le cœur.
2: Il faut savoir oh que la foi sans les œuvres.
6: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pose aussi des actes. Mm -hmm. Il y, y a des... Euh, voilà, il y a une... Il y a, y a une... bon Comment dirais-je...
2: prise de position.
6: Oui, voilà, ça se voit. Et j'ai un texte, en fait, qui est super intéressant. Euh, et c'est dans Malachi. Euh, il est écrit... Okay. Euh, Malachi 3, verset 18, il dit « Et vous verrez de nouveau
9: mm -hmm. la,
6: différence la différence entre le juste et le juste. » Et le méchant, celui qui sert, entre celui qui sert Dieu mmh. et celui qui ne le sert pas. Mmh. C'est-à-dire que tu, cette différence sera, sera visible, mmh. mais pas visible par des marques. Celui qui sert Dieu, c'est pas celui qui a une marque sur si son front. Je parle d'une marque euh, mmh. physique. Mmh. Mais celui qui sert Dieu, c'est celui qui adhère à la parole de Dieu, qui l'accepte et que et sa vie est. Euh, et, 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 conséquente à ça. Bon, je ne sais pas si ça se dit. Euh, ça... Et, 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 et voilà. Donc, et et, et c'est ça, la, la, la réalité. C'est-à-dire que... il le... y a quand même des conséquences visibles, parce que oui, la tout marque des bête, oui. euh,
1: qui ne peuvent ni acheter, ni vendre.
5: Oui, c'est pourquoi tout à l'heure, quand fait. tu poses la question sur le front et sur la main, alors Jacques a cité un texte, un texte tout à l'heure dans Deutéronome mm -hmm. 6, mm -hmm. où il est effectivement question de la loi de Dieu, l'appartenance à mm -hmm. Dieu, et ceci sera comme aussi, euh, une marque comme, sur, comme, oui, comme un signe sur votre assiette. front et sur votre main. Alors, c'est vrai que, euh, par indésion. rapport à ce que nous disions tout à l'heure, euh, il faut noter que la DRC cherche constamment à dupliquer le plan de Dieu mmh, mais d'une manière fausse mmh. et donc il, il, quand, il, quand, la, quand la Bible dit ça c'est justement pour nous mettre en garde parce que l'adversaire il est rusé il cherche à nous tromper il va utiliser toutes sortes de, 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 de supercheries pour imiter au plus près Dieu mais il n'est pas Dieu alors c'est vrai que le front c'est l'adhésion euh, Jaco on a parlé mmh. tout à l'heure la main c'est aussi le pouvoir parce que mmh. quand on regarde dans la Bible et particulièrement la main droite euh, mmh. Lorsque Dieu parle de sa main droite, etc., mmh. c'est et, associé au pouvoir. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'il est question d'acheter, vendre, etc. Donc, il y a un certain, une certaine puissance, une certaine force économique et, et, et religieuse derrière tout cela. Et donc, on comprend bien que c'est une association. C'est pas seulement un point, mais c'est un ensemble de points. Mmh. Et donc, je crois que euh, euh, ce n'est pas chercher quelque chose de visible. C'est pourquoi beaucoup de personnes et je pense que l'adversaire aussi joue sur la connaissance et sur ce besoin euh, que nous avons, eh bien de pouvoir avoir des choses extrêmement précises. Donc on cherche dans dans, dans une marque, on cherche dans un numéro, dans un code-barre, on cherche dans un vaccin, on, on, parce que on, on, on veut savoir. Donc on veut s'en épargner. Mais en fait, pour pour s'en épargner, ce n'est pas euh, sortir de quelque chose, mais sortir du principe de Babylone. Et c'est ce que la Bible nous et dit. Sortez de Babylone, de, donc de son pouvoir, de son mmh. pouvoir attractif et pouvoir... Mmh. Eh bien, marcher selon la parole de Dieu et non selon ce que nous dit Babylone dans le sens large, nos pouvoirs politique, religieux qui s'opposent à je Dieu. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, Jaco, et, et oui, Philippe, nous une une allons, précision. mais justement,
1: cette précision sera donnée après cette page musicale de Dianea, Esprit du Très Dieu bien. Saint, parce qu'il nous faudra ouvrir Donc le débat aux auditeurs. Nous reprenons avec Jacques, Philippe et les auditeurs. <rire> je, vous je vous rappelle le numéro 608742. Après cette page musicale, vous pourrez appeler. À tout à l'heure.
5: <rire> Pourquoi <on va> pas <rire> finir aujourd'hui <rire>
0: Question de la Bible d'hier à aujourd'hui, le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM. FM.
7: Espérance FM. Euh,
10: Espérance FM.
1: C'est un plaisir, chers amis, d'être en votre compagnie jusqu'à 17h dans votre émission. Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. La thématique du jour, c'est quoi sur un plateau
5: le, eh
1: bien, saut de le saut de le Dieu et la, la, la marque de la bête. Le hum. saut de Dieu et la marque de la bête. Alors, nous ouvrons l'antenne au 0596 60 87 42. Vous pouvez échanger, partager vos réflexions ou vos questions ou aussi par SMS ou WhatsApp au 0696 736 737. Alors, nous reprenons
3: avec Jaco et nous attendons les appels. Concernant le front et la main. Mm -hmm. Et je veux, en cet après-midi, faire travailler mon intelligence sanctifiée. Mm -hmm. et alors, j'ai été souvent et à Jérusalem voir les rabbins et passer du temps avec eux. Certains sont sympathiques, d'autres pas. Mais pour ceux qui sont sympathiques, il nous permet de poser les questions et de voir avec eux. Mm -hmm. Effectivement, on va voir que sur leur doigt, mm -hmm. c'est marqué et la loi de Dieu. Ouais. La loi de Dieu est sur leur front. Mm -hmm. Et tout à l'heure-là, 16 disait, eh, Oni disait qu'effectivement, sur, sur le front des souverains sacrificateurs, c'était écrit mm -hmm. et sainteté à l'éternel. Aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais, et nous, quel est notre signe? Eh bien, ce n'est pas par hasard que Dieu nous a donné dix doigts. Et à chaque fois que je regarde ces dix doigts, cela doit me rappeler les dix commandements. Mm -hmm. Et les quatre premiers, l'amour envers Dieu, mm -hmm. et les six autres, l'amour envers le prochain. Mm -hmm. Et par rapport à cela, avec le Saint-Esprit en moi, eh bien, j'ai le signe, et je ne peux pas garder cela pour moi parce que si j'ai goûté que le Seigneur est bon, eh bien, il faut le partager. Et mm -hmm. d'ailleurs, nous le partageons avec Serge au bout du fil. Espérance
1: FM, bonjour. Philippe, ce sera après.
3: <rire> oui, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir Serge.
10: Serge. Nous t'écoutons. Je lis dans Esaïe, chapitre 8, le verset 16. Enveloppe cet oracle. C'est cette révélation parmi mes disciples. Voilà ce que déclare l'esprit de prophétie de ce texte dans Retour à la maison. Le sabbat saut de la loi de Dieu. Par la plume du même prophète, le Seigneur donne cet ordre concernant ce témoignage et celle, cette loi, Parmi mes disciples, Esaïe 8, verset 16, le saut de la loi de Dieu se trouve dans le quatrième commandement. Seul entre les dix, il renferme le nom et les titres du législateur. Il proclame, créateur des cieux et de la terre, et monte. Ainsi que Dieu seul a droit à notre soumission et à notre adoration. En dehors de ce précepte, rien de le décalogue n'indique de quelle autorité la loi émane. Or la loi divine ayant été privée de son sceau lorsque le sabbat a été éliminé par l'autorité du pape, les disciples de Jésus sont invités à rétablir ce saut en rendant au jour de repos du quatrième commandement sa place légitime comme une mémorial du Créateur et signe de son autorité.
1: Merci Serge pour ce partage. Je profite d'ailleurs pour partager un, une intervention WhatsApp de l'auditeur. Euh, un non adventiste qui observe une autre dénomination, mais qui croit en Dieu et au Saint-Esprit, qui prie et qui aime Dieu, mais qui n'observe pas le sabbat. Peut-il recevoir donc, le sceau de Dieu C'est une question reçue par SMS.
6: J'aimerais je, je, dire et quelque quelque chose, après Lucie, une chose importante, et Bruno va, va, va revenir sur ce que Serge a dit. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ouais. Quand nous revenons à Apocalypse 7, Dieu dit, ne faites point de mal à la terre, oh, à, la terre à la mer, mer jusqu'à ce que, que nous ayons fait quoi marquer qui les serviteurs. les serviteurs de Dieu. À quel moment sont-ils serviteurs Après être marqués ou avant d'être marqués ah bon, Avant. C'est avant, parce qu'ils sont déjà dans la dynamique. Dans la dynamique. Et ça c'est Et c'est là, les rois, que nous pouvons faire de manière pratique dans ma vie aujourd'hui. Est-ce que je suis en quête de savoir c'est quoi le signe, c'est quoi qu'est-ce que le signe, qu'est-ce que le signe, qu'est-ce que le signe ou, que euh, ou, bien, ou, bien, ou bien la marque, ou bien d'être de servir au Dieu, c'est-à-dire d'observer la parole de Dieu, d'aimer Dieu, mm -hmm. d'accepter de, de, ce qu'il me dit, mm -hmm. de, de vouloir suivre, parce que même lorsque je, je suivrai la parole de Dieu en fonction des connaissances de ce qu'il me révèle, mm -hmm. si je suis droit dans ce que Dieu m'a révélé, dans ce que j'ai compris de, 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 de la parole de Dieu, eh bien, je suis dans la démarche et le Seigneur me qualifie Boal Aller plus loin. Et, et c'est très important de ne pas perdre de vue cette notion que ce n'est pas quand je suis marqué que je suis serviteur, je suis déjà serviteur et Dieu, il connaît ce qui lui appartient, nous dit la Bible. Voilà. Et Dieu, il va me sceller pour poursuivre, pour continuer. D'accord Et il ne faudrait pas euh, se, se laisser euh, troubler ni égarer par l'ennemi pour euh, bon, ne pas perdre le sens des choses.
1: Et nous accueillons Lucille. Merci, Philippe. Allô, Lucille Oui, c'est bonsoir.
11: C'est Lucie. Merci. Oui, Lucie. Lucie. Et, euh, voilà. Donc, alors j'ai quelques questions. Effectivement, le sujet est très, très épineux. Mm -hmm. euh, le sceau de Dieu, effectivement, j'ai entendu, euh, comment il s'appelle, le frère Césaire, parler de le sceau qui est lié au, au Saint-Esprit. Mm -hmm. Mais euh, est-ce euh, est qu'il faut vraiment fermer le saut de Dieu sur un seul sujet ou oui. comme on en a... Euh, tout à l'heure évoqué euh, trois choses dans le sceau de Dieu, le nom, la destination, etc., la de euh, Le sabbat euh, en fait partie certainement. Absolument. Oui. Parce que si on parle de signes, quand on voit les signes dans la Bible, mm
7: -hmm.
11: euh, le sabbat, effectivement, est un signe avec le mm -hmm. peuple d'Israël. Mm -hmm. D'accord Ensuite, euh, il est parlé aussi de, de chiffre 6. Le, le pasteur euh, Hédicapé oh, a dit en a parlé. Il a dit que c'est un chiffre humain. Mais en comparaison, en, enfin, ce serait bien aussi de... S'il si parle de chiffre 6 euh, qui est un chiffre humain, il faut qu'il parle également aussi de chiffre de Dieu, puisqu'on voit bien que Satan est en train de, de, de contrecarrer ce que Dieu fait. Mm -hmm. Donc, euh, le chiffre de Dieu, c'est lequel? 7. Et euh, effectivement, le CCC c'est lié effectivement à Babylone, hein, Babylone euh, euh, physique, enfin littéral, mais actuellement, est-ce qu'il faut parler de Babylone de... Enfin, je pense qu'il faut euh, encore approfondir, parce que pour, pour nous qui connaissons un petit peu, et même ce que nous savons déjà, on n'arrive pas trop à mettre de l'ordre dans, dans tous ces signes, appartenances, etc. C'est le mensonge. Il nous faut vraiment plus de. D'approfondissement. Et je vais revenir également aussi pour terminer euh, avec euh, sur Philippe. Je crois qu'il a dit euh, Caïn, protégé d'un signe par Dieu. Euh pourquoi, enfin, Dieu a-t-il protégé Caïn alors qu'il a commis un grand péché Est-ce que Caïn euh, va jouer un rôle important dans, dans, dans le reste de l'histoire humaine alors qu'il a commis un, un grand crime
1: D'accord. Merci, Merci, Merci. en tout cas pour ces questions qui élargissent le débat. Eh bien, oui, réaction par rapport à, à cette notion, elle fait référence au Saint-Esprit, au sabbat, au chiffre de Dieu. Sa question, c'est quel est le chiffre de
2: Dieu également Donc, pour approfondir ces différents points, oui, Bruno oui, oui, je, euh, comme disait Philippe, je vais intervenir par rapport à l'intervention de Serge, mm -hmm. où il nous a, il a, partagé avec nous les textes. Et effectivement, je voulais que nous puissions souligner que il était fait mention que le quatrième commandement, en fait, c'était le sceau de la loi de Dieu. Mm -hmm. J'espère que nous l'avons tous souligné bien, oui. bien compris oui. ce que le texte disait, oui. que le quatrième commandement c'était le sceau de, la, de la, loi, la loi, de la loi. de à Maintenant, c'était par... pas
3: le sceau de Dieu. Non, c'était le, le saut de la loi. Bravo. Mais, et alors...
4: et je, vais, je vais apporter une petite précision par rapport à cela. Mmh. Et Hélène White le démontre très, très clairement en disant qu'au centre de la loi, mmh. il y a le saut de la loi mmh. qui est le sabbat. Tout, Très à fait, bien. tout à fait
2: c'est justement ce que je voulais qu'on souligne par rapport à l'intervention de Serge maintenant pour revenir à ce que Jacques disait effectivement par rapport au Saint-Esprit et ce que le titre qui s a dit c'est un texte que j'aime beaucoup parce que pour moi c'est un texte qui nous ramène au temps de la fin c'est un texte que j'ai déjà eu l'occasion de prendre ici mais je suis convaincu qu'en fait qu il va complètement dans le sens de ce que nous voyons aujourd'hui en fait ces deux Thessaloniciens 2 euh, et verset 9 euh, par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit et par rapport à, à l'adoration il dit euh, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés donc nous comprenons bien que le sceau s'inscrit dans la vérité par rapport à Dieu. Jacques disait, comme nous tous sur le plateau, il disait que ceux, ceux, les adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mm -hmm. Et nous avons dit, et il a dit au départ, que la question du grand conflit, nous voyons que c'est une question d'adoration. Ouais. Et effectivement, nous ne pouvons pas adorer Dieu dans le mensonge. Donc, il faut bien comprendre que nous devons connaître la vérité qui est Jésus, et n'oublions pas quel est l'objectif, quel est le travail du Saint-Esprit dans Jean 16, verset 13, qui les dit, le, je vous enverrai un consolateur qui vous conduira dans, dans tout. toute la vérité.
3: Alors, nous remarquons dans ce grand conflit cosmique. Il y a deux puissances, et on l'a dit, on se répète, qui réclament notre adoration. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Septième jour, sept trompettes. Et cette, saut. cette saut et oh. cette église, et etc. Et nous voyons que Jésus marche au milieu de son église. Maintenant, à chaque fois que Dieu veut faire passer son message, il va utiliser des prophètes, des hommes. Mais c'est exactement ce que le diable fait aussi. Ouais. Et il va utiliser d'hommes. C'est pourquoi le texte est mentionné, c'est un nombre d'hommes, un chiffre d'hommes. Mm -hmm. Et en réalité, qui a combattu la loi de Dieu et a voulu changer la place de Jésus dans le sanctuaire céleste. Mm -hmm. Eh bien, c'est bien cette puissance papale mm -hmm. et qui dirige et un certain monde mm -hmm. et un certain enseignement dont on appelle Babylone la Grande. Mm -hmm. Alors, quand je le dis, c'est ce que mère, la mère nous dit. La mère. Et elle est la mère de les des enfants. Autres. Donc, c'est pourquoi... Il faut savoir que Babylone a toujours semé la confusion. Mais avec Dieu, il n'y a pas de confusion, c'est la
1: vérité. Alors, alors, que nous allons accueillir Frédéric dans un moment, simplement par rapport à ce que tu dis, Jaco, dans le sens où, euh, ce qui s'est fait il y a 30-50 ans euh, n'est pas la même chose que ce qui se fait aujourd'hui. Mmh. Avec un certain recul, plus le monde évolue, plus la technologie évolue, plus les, les coalitions, les regroupements s'évoluent. Ce qui fait que, par exemple, euh, vu qu'il y a un impact quand on regarde l'apocalypse sur la marque de la bête où on ne peut acheter ni vendre, là, regardons, rien qu'avec le Covid, mmh. il y a un impact mondial. Où les mesures gouvernementales, euh, c'est tous les pays qui sont dans la même mmh. mouvance. Mmh. Où euh, le téléphone portable de plus en plus c'est hyper connecté avec les satellites. Il faut parler de la vie courante, mmh. la vie quotidienne. La, euh, ça couvre tous les pays aussi, la résonance est mondiale euh, avec un téléphone maintenant, euh, on peut même payer, avec un téléphone il y a reconnaissance faciale, avec un téléphone tu mets ton empreinte et autres, donc c'est pour dire que et, euh, ce qu'il dit, et par rapport à ce que tu dis, et ce qu'il dit, disait dans, dans, son, dans son intervention, c'est qu'il y a un consortium un ensemble de choses qui je pense se lit entre eux, pour faire, et les taux se resserre. Les taux va se resserrer à un moment où il y a un choix qui va en découler mm -hmm. mais euh, qui dit un consortium dit que autant ça peut être un pouvoir politique, un pouvoir religieux un pouvoir, bon, quel que soit sociétal pour une avoir une influence une, une, exactement, une influence euh, sociétale, donc c'était simplement par rapport à ça, c'est vrai que euh, euh, on, on mettait beaucoup de l'accent à l'époque hein, sur des dynamiques religieuses mm -hmm. mais au-delà des dynamiques religieuses il y a la dynamique politique il y a la dynamique euh, politique tout ce qu'on veut, sociétal, et c'est tout, un, euh, même technologique, c'est tout un consortium de choses qui fait que, eh bien, mine de rien ce n'est pas le premier jour que Boudin Cavinigo que taux va se resserrer et euh, comment je peux mine de rien euh, avoir une conscience en éveil mais on va poursuivre le débat. bon c'est ça <rire> c'est <rire> ça c'est <rire> ça c'est ça, ça. reni on reprend avec toi mon accueil frédéric frédéric belle bonjour oui
12: euh, bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est vrai que que débat ça très chose mais moi à Danti, vision euh, moi, ouais. moi moi et puis bon dieu j'ai ne sais m'a demandé, pour mes questions, sauf bon Dieu, est-ce que c'est tout ça qui est commandement, Ou sauf bon Dieu, c'est quoi en lui Pourquoi il m'a dit ça Parce que là, il m'a dit, l'évangile du bon Dieu avant, et non, question, deuxième question, il m'a posé ça. Est-ce que sauf bon Dieu, c'est là depuis la création Pourquoi il m'a posé ça Parce que là, Jésus vient sur la terre. Il m'a de paralytique là. Madame, qui était une de sang. Ya il, il dit, il faut Jésus, et il touchait il guérit. Et bon Dieu, allait il dit, va, ne pêche plus. Par léthique il guérit, il dit, va, ne pêche plus. Est-ce que ce so bon Dieu, c'est pas quoi il en lui premièrement? Et après, nous a fait le cheminement. Et nous avons un dernier exemple, c'est le repos là. Dis-le, dis ce qui est venu remercier Jésus. Et tu es venu remercier Jésus là il n'y a pas de même connaître Jésus, c'est tout ça qui connaît Jésus, qui était qu'à faire ce qui était considéré c'est moi le samedi, je suis allé au temple. Et je ne suis pas même remercié, monsieur. Et mon ami qui est venu remercier so Jésus, c'était un samaritain. Est-ce que ce Jésus, je dis actuellement, est-ce que c'est quoi le passé qui est venu le sabbat? Ou premièrement, quoi en C'est ça mon félicite. Et puis, merci encore pour
1: l'émission. Merci Frédéric pour cette question Et qui élargit le débat. Oui. oui,
7: Rony. R
4: oui. Alors, oui, tout le monde veut prendre la parole. Mais... Non,
7: je répondre à la <rire>
4: question. Mais, mais je pense que je vais apporter okay. un certain nombre de réponses euh, dans ce que j'allais dire. Mm -hmm. À la fin des temps, on aura... Euh, et je veux dire à la fin des temps aujourd'hui on est euh, dans un conflit entre la vérité et l'erreur et la question de vérité et d'erreur pèse pour beaucoup et va continuer à peser et de plus en plus jusqu'au la, la, jusqu retour de Jésus mmh. et dans, dans, dans ce, ce grand conflit dans ce grand débat dans cette grande guerre entre la vérité et l'erreur il, il y a une force et, et l'Apocalypse nous le montre bien la force dont il est question est à la fois, et surtout le livre de Daniel va, va le confirmer, c'est une force qui est à la fois euh, politique et religieuse. Mmh. On ne doit jamais perdre cela de vue. Alors politique, et on, peut, on pourrait ajouter à politique économique, économique. aussi. Mmh. Ouais. Euh, donc il faut que trouver ces, ces, ces deux associations ensemble. Il est vrai que euh, souvent et avec le protestantisme, nous avons toujours regardé la papauté comme étant euh, cette puissance hein, qui est à la fois politique et religieuse. Oui. Euh, mais euh, l'Apocalypse, chapitre 13, m'invite à ouvrir plus grand mes yeux, ne pas regarder seulement la papauté, mais regarder l'image aussi de, de, de la bête. Et nous, en tant qu'adventistes, nous avons euh, l'habitude, nous avons pour principe de, de, de dire que euh, l'image de, de la bête, euh, c'est euh, l'Amérique la, la, protestante mmh. qui va s'allier au, au, au pouvoir euh, euh, politico-religieux qui est euh, le pouvoir papal. Mmh. Mais rappelons-nous euh, que nous ne sommes pas en train de viser une religion mmh, ça, <rire> un système. mais un système qui est à la fois politique et, et religieux mmh. et qui est mmh. clairement Économique. présenté euh, dans la Bible mmh. euh, et je, je voudrais euh, aussi euh, faire mention d'une chose c'est que la question de la vérité et de l'erreur euh, elle est tellement euh, prégnante aujourd'hui dans notre société ce qui fait que on ne sait plus parfois où on est. On, on, on ne sait plus... Euh, alors, la, la, la tranche de gris euh, va tellement augmenter qu'à un moment, on dira que tout est gris et il n'y aura plus tout noir et blanc. Tout sera relatif. Et c'est ça le, la, la grande question euh, pour, pour tous les croyants et pour la, euh, ce que posait euh, Frédéric comme question. Est-ce que il euh, y a des quoi c'est et le saut le saut c'est ça et
1: alors nous allons accueillir un auditeur donc euh, <rire> expérience FM bonjour Joël Joël, Joël. oui bonjour Attention, Joël est-ce possible d'éteindre le poste radio ah oui c'est possible éviter le larcin oui bonjour
9: oui bonjour, bonjour. alors notre auditeur oh, oui c'est euh, fort mon appareil hein bonjour Joël oui. euh, bonsoir à tous euh, je vous félicite justement par rapport à, à ce sujet que vous avez pris euh, ce qui montre que vous avez conscience que c'est un sujet euh, de salut parce que, euh, et, et ce qui me permet de vous faire une proposition justement par rapport à ce sujet, parce que tout le monde n'a pas la même vitesse de compréhension par rapport à cela. Donc, euh, je vous propose justement de, de faire de cela au moins deux sujets. Je suis conscient euh, de la, pour l'organisation de tout cela, mm -hmm. mais je vous, je vous conseillerais de, de, de faire de cela deux sujets parce que même euh, à notre niveau, chez, chez nous, euh, on a on n'a pas les, les, les mêmes la même euh, euh, compréhension euh, par rapport à ça, la même réception. Mm -hmm. Donc, euh, voilà simplement ce que je voulais vous dire, mais mm -hmm. le sujet est très, très intéressant euh, mm -hmm. parce que vous faites un travail formidable, un travail qui, qui permet ou, ou permettra à, à beaucoup de personnes qui se posent hein, des questions justement par rapport à ça, de prendre, de faire des choix et de, 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 de prendre des décisions qui concernent le salut et, et, par rapport à la compréhension. Donc, c'est ce que, ce que je, voulais, je voulais simplement vous proposer. Merci. Merci, Merci
1: Joël. Joël. Pour cette proposition.
5: Merci. Donc, Alors, oui. je, je vais essayer de rebondir un peu et, et prendre la parole. <rire> la, la, la volée. C'est pas toujours évident de la prendre. Si seulement les auditeurs
1: voyaient <rire> le plateau. <rire> oui, tout à fait. Tout à
5: fait. Alors, en tous les cas, euh, premièrement, essayer de répondre à Frédéric, euh, parce que je trouve que son intervention est très intéressante. Mmh. Maintenant, il faut qu'on soit au clair. La foi dont il est question, le croire dont il est question, mmh. c'est pas le croire des démons. Parce que les démons croient que Dieu existe, mais, mais en yes. fait, ils, ils font rien du ils tout. Ils, ils non, se contentent simplement de savoir que Dieu existe. Le savoir que Dieu existe n'est pas la foi. Mmh. Donc si on parle de la foi, qui implique justement une mise en œuvre, et une démonstration de notre attachement à Dieu par un style de vie, alors je suis tout à fait d'accord, yeah. parce qu'en fait la Bible parle de ce type de froid, celle qui se démontre. Donc oui, euh, 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 en Christ Jésus, et je crois que ce sujet de cet après-midi ne doit surtout pas effrayer les gens, mais doit les rassurer, parce que Dieu se propose d'être à nos côtés, et de savoir, Dieu, on ne peut pas tromper Dieu, Dieu sait et il va faire en sorte que tous ceux qui lui font confiance, qui ont placé leur froid et qui témoignent de leur froid aujourd'hui, je crois que l'étendard de Dieu doit être hissé, on ne doit pas le cacher, parce qu'en en fait, nous vivons, et c'est un peu l'objet de mon intervention aussi, nous vivons dans un monde binaire. Alors, j'avoue que c'est complexe, parce qu'on regarde des États, on regarde des mouvements religieux, on regarde la diversité du monde religieux, et aujourd'hui, on ne sait plus où mettre la tête. Mais en fait, quand on lit la Bible, le monde, il est binaire. Il y a ceux qui sont du côté de Dieu et ceux qui ne sont pas du côté de Dieu. Et c'est beaucoup plus simple. Et donc, quand on regarde autour de nous, et j'invite nos amis auditeurs à le faire, bien, regardons ceux qui marchent avec Dieu ou ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Et donc, on observe et on le voit et on arrive à distinguer. Et donc, quelle que soit la couleur politique ou quelle que soit la couleur religieuse, ce qui est important, c'est que je puisse, euh, dans mon engagement avec Dieu, dans ce que je comprends de Dieu, vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu et que ce soit la parole de Dieu qui soit mon guide et l'expression de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'entends aussi un certain nombre de personnes qui disent oui, effectivement, lorsqu'on leur explique la Bible, elles découvrent de nouvelles vérités. Mais ces vérités euh, viennent les heurter, ces, ces vérités les chamboulent, les, les choquent Même par rapport, et on parlait du jour d'adoration, certaines personnes disent oui, mais mon nez qu'on ça, c'est qu'on ça manquait mort. Eh bien non. Je crois que la Bible et l'intelligence que Dieu nous a donnée doit nous permettre de changer d'orientation parce que c'est une question fondamentale. Il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu » et puis... Euh être à côté, et volontairement eh bien, de dire, eh bien, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, parce que c'est ma tradition, c'est euh, ce que j'ai reçu de mon enfance, alors que Dieu est en train de me révéler, et de me dire, non, l'adoration implique un style de vie, et, et implique une décision, implique, oui, et on l'a dit suffisamment, eh j'ai mis à part le septième jour, et le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de Dieu, eh c'est très intéressant, parce que le septième jour, chiffre 7, c'est de Dieu, eh bien, le septième jour, c'est ce jour. Donc, quel que soit euh, celui ou celle qui vient me dire eh bien, de faire un autre jour, je dois pouvoir rester accroché. Et c'est là euh, euh, où, le, où la tension euh, va, va, va grimper, parce qu'il y aura des gens qui vont rester et qui vont, leur, qui, qui vont vouloir rester fidèles à l'enseignement de Dieu, et il y a d'autres qui voudront imposer pour des restants économiques, etc. Et je pense qu'un certain nombre d'auditeurs, ceux qui montent des entreprises, eh bien, lorsque vous dites que vous fermez le samedi, on vous dit non, vous êtes devenu fous, parce que c c'est le samedi où on fait des affaires. C'est le samedi où on vend. Donc, effectivement, il y a de vraies tensions. Et il y a un vrai enjeu euh, commercial à ce niveau, euh, 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 financier également à ce niveau. Et je pense que, d'une façon générale, la, la planète, en fait, est binaire. Et donc, il faut pouvoir discerner le vrai du faux. Et, et c'est pourquoi, dit... dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 13, <rire> il est dit qu'il faut avoir de l'intelligence mm -hmm. et de la sagesse pour comprendre ce que Dieu dit.
1: Merci, Edith, Nous je allons accueillir plus. Angélique. Non, tu peux, bien sûr, mais nous allons accueillir Angélique, priorité aux auditeurs pour cette deuxième partie. Angélique, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Est-ce que c'est possible de baisser oui, le, le, le poste mais radio pour nous. En cet Angélique, Angélique, Angélique. La vérité, c'est Angélique. Angélique. Oui, bon. Allô, allô, allô que... Non, elle n'entend pas. Allô oui, est-ce que c'est possible d'éteindre le poste radio Mais oh. bah, ben, on essaye quand même, on
0: essaye il a reçu la plénitude du cet esprit. Il ne pouvait pas, ne pouvait pas être dans l'erreur, ni se tromper, ni nous tromper. Et l'apôtre Paul nous rappelle que le sabbat, l'importance du sabbat, que le sabbat est un signe, un saut de la création, et un signe pour la fin des temps. Il nous rappelle que le sabbat est un signe par lequel on reconnaîtra le peuple, de Dieu
1: dans les derniers temps, pendant les temps de trouble. Merci. Voilà. Merci bien, Angélique, pour cette Je intervention. Veux Je veux vraiment rappeler à tous les auditeurs d'éteindre le poste radio ou de le baisser pour qu'on n'ait pas de l'arsène. Alors, toutes ces interventions et questions tournent. Alors, c'est vrai que c'est le sabbat qui revient, le chiffre 7, le chiffre de Dieu, de la perfection. N'oublions pas cette question posée par WhatsApp au 736-737 par un auditeur qui nous demande, est-ce que si l'on on prie, on croit en Dieu, en son Saint-Esprit, on l'aime, mais qu'on n'observe pas le sabbat, est-ce que l'on peut recevoir le saut de Dieu?
3: Alors, je réponds tout de suite par Jean 14-15. Si vous m'aimez, si gardez mes commandements. Oui. Comment peut-on prétendre aimer Dieu et bannir ses commandements? Je ne sais pas comment on va essayer de me faire comprendre cela, parce que L'amour de Dieu mmh. me presse. Ça. Et lorsqu'on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit automatiquement doit nous conduire dans la vérité et l'observation de tous les commandements de Dieu, y compris... Le quatrième commandement. Et d'ailleurs,
1: on a te... Marie, priorité aux auditeurs, Espérance
0: FM,
7: bonjour. Oui, oui
1: c'est pour moi Oui, Marie. Notez oui, bon salut, tout le monde
0: en bien, moi Oui, a bien, bien, bien merci. Euh, voilà ma question. Est-ce que scellé et transmué,
1: c'est la même chose Très bonne question. Est-ce que
0: scellé et scellé transmué, c'est -ce euh, la même chose Parce que quand, quand on est scellé, Surtout si Dieu a déjà choisi, puisqu'il dit, dès le ventre de ta mère, j'ai mis la main sur toi. Mmh. Scellé, donc, il t'a déjà scellé là.
1: D'accord. Ouais. Même
0: si tu tombes, mmh. il te relève. Est-ce que tu es déjà aussi transmué là? Merci pour la réponse, j'écoute à la radio.
6: Merci. Bon, je, vais, je, vais, je vais répondre.
1: Alors, il y a
0: Philippe,
6: il y a oui. Ronnie oui. et il y a Bruno. En fait, Moi, je réponds à la première question. D'accord. Euh, en complément à ce que Jacques a dit, et c'est très important. Vous savez, lorsque Jésus était sur terre, la Bible nous dit que les hommes, ils voyaient ce que Jésus faisait. Mm -hmm. Ils étaient convaincus de ce qu'il faisait. Même quand il a ressuscité, ressuscité Lazare, ils ont dit, bon, ben, Jésus n'est plus le seul problème que nous avons. Il faut, il, il faut tuer Lazare. Oui. <rire> il faut tuer Lazare parce que tant que Lazare sera là, eh bien, oh, voilà, le, le peuple dira que c'est Jésus qui l'a ressuscité, et, qu il a ressuscité et, et ils vont suivre Jésus. Et c'est un témoignage. Et c'est un oui, témoignage. Donc, malgré le témoignage, malgré l'évidence, ils ne l'ont pas accepté. Une chose est importante, il ne suffit pas de dire qu'on aime Jésus, Mmh. Mais Jésus, il a présenté un enseignement. Ouais. Il a dit, il a parlé. Et même Jésus, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mmh. Donc Jésus, il s'est soumis, donc il, a, il, a, il a suivi la marche. Et c'est important, quand je dis j'aime, eh ben je, je garde également, j'adhère à l'enseignement de celui que j'aime. Et je suis cet enseignement.
1: Merci mmh. Philippe. Et nous accueillons Michel, Espérance FM. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, Michel, nous
13: t'écoutons. Euh, oui, donc, je voudrais intervenir. Juste pour dire, c'est-à-dire qu'on a déjà vu euh, Apocalypse 13 verset 17. Donc on sait que la marque de la bête euh, et son nom donc, sont associés au numéro 666. Mmh. On a vu aussi euh, Apocalypse 13. donc et je ne veux pas trop revenir. Ce que je veux dire, dans tous ces textes, euh, ce que je retiens, c'est il est question d'obéissance et de désobéissance. Mm -hmm. Donc, euh, le, le peuple de Dieu, enfin, nous aurons un choix à faire. Donc, en fonction de tout ce que nous savons, donc, euh, quel, est le, le, quel choix euh, allons-nous faire? Voilà. C'est ce que je voulais Absolument. dire. Donc, il est question d'obéir ou de désobéir euh, à la loi de Dieu.
1: Voilà. Merci, enfin. Michel, pour ton intervention mm -hmm. et ton apport. Oui, Ronnie, c'était Rony. Rony.
4: Alors, je, je veux répondre à la, à la question de Marie qui demandait si sceller et transmuer c'est la même chose mmh. alors non ce n'est pas la même chose nous sommes scellés avant le retour de Jésus par contre nous sommes transmués lorsque nous montons au ciel alors, alors, euh, la, la parole de Dieu dit c'est Paul qui le dit dans un, un Thessalonicien que les morts en Christ ressusciteront premièrement donc ils auront un corps différent ensuite nous les vivants qui seront restés nous nous seront changés serons c'est ça c'est ça la transmutation ou mm. la transmutation comme on, on le dit mais euh, ce n'est pas la même chose tandis que le scellement c'est avant, avant euh, le, le retour de Jésus et toujours Merci dans ce que
6: Roni est en train de dire je voulais juste euh, euh, apporter une, euh, bon, une une petite une petite pas une précision mais bon complément oui, après ce sera Bruno voilà c'est quand, quand la dame elle a dit bon, que, bon, de toucher le vent de la mer et que cette personne est scellée dès le vent de la mer ce n'est pas euh, bon, en fait c'est un appel comme bon comme, mmh. comme d'autres mais pourtant dans leur vie si personnes ont eu des difficultés bon, ouais. elles, elles ont fait un choix elles ont fait un choix ont, quand même c'est à dire choix. que ça ne veut pas parce que Dieu moi je crois que Dieu m'a appelé dès le vote de ma mère mais, oui. mais si je ne suis pas fidèle à Dieu je ne garde pas les commandes de Dieu et tout bon ça, ça n'aura pas de, 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 de sens donc on peut recevoir un appel on peut être choisi par, par, par Dieu comme il a fait pour d'autres que Dieu a choisi il c'est Dieu qui a choisi Saül
1: D'accord. Et pourtant, ça s'est détourné. C'est un lien
5: avec le sujet de le samedi dernier. Oui, voilà.
1: Ouais. Non, ce sera à Bruno et après trois, mais avant, Monsieur Go, nous accueillons sur Espérance FM. Bonjour. Hello. Oui. Bonjour. Alors, nous t'écoutons. Tu es à l'antenne. Monsieur Go Oui. Oui, tu es à l'antenne. C'est ton temps de parole.
9: C'est sur le, le
1: fixe. Oui, totalement. Est-ce que c'est possible d'éteindre la radio oui, c'est ça. Voilà. Alors, du coup, tu es bien sur les ondes d'Espérance FM, dans l'émission, ces grandes questions voilà. d'hier et d'aujourd'hui de la Bible. Et donc, le thème, c'est bien la marque de la bête et le saut de Dieu. Et nous t'écoutons. Allô Oui. Monsieur Go, nous t'écoutons.
9: Yeah.
1: Alors, on entend vraiment,
9: vraiment la radio. la un peu vous pouvez poser la question. Pour
1: moi. Non, alors c'est simplement, euh, tu as appelé Espérance FM très certainement pour réagir par rapport à l'émission.
9: Bienvenue à
1: Est-ce que vous avez, est-ce que tu as appelé Espérance FM pour réagir euh, par rapport à l'émission? Oui, oui, oui. Voilà, ben c'est à toi. Nous t'écoutons. Tu à, tu as l'antenne.
9: Euh, voilà et la que, et la question. Mm -hmm. Oui, il y avait une seule question. Parce que lui, quand il est approché de Jésus-Christ, il y avait toutes ces questions-là à poser. Une seule réponse à Jésus-Christ est pour lui et pour nous tous. Si un de nouveau, il ne peut voir le monsieur. En vérité, en vérité, il a dit plus tard la même chose en vérité, en vérité, il ne peut entrer le dessus. Alors là, nous devons répondre à toutes les questions. Et on peut savoir si on est né de nouveau ou non. Oui, c'est assuré, on peut
1: savoir. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Goup, pour mm -hmm. cette euh, intervention sur Nicodème, qui demandait, en effet, à Jésus, euh, que faut il pour entrer dans le royaume de Dieu Il a répondu qu'il faudrait être né de nouveau. Merci bien. Que... Et nous reprenons avec Bruno, puis Billy. Oui,
2: <rire> tout à fait. Effectivement, nous voyons que... Dans toutes ces questions de saut de, la, de, de, saut de, de Dieu, Dieu, de manque de la bête, nous voyons que c'est toujours dans un contexte d'adoration. Effectivement, quand nous voyons dans Apocalypse 14, notamment, où il est dit « craignez Dieu et donnez-lui gloire okay. », et que nous arrivons toujours à la fin du verset, toujours de 14, nous arrivons à la fin du verset, dans le message du troisième manche où il est question justement d'adorer la bête et son image, nous voyons que... C'est toujours dans une dans un contexte d'adoration. Et cela nous renvoie notamment à la Genèse où il est fait mention que Caïn et Abel ont fait une offrande à l'Éternel pour adorer l'Éternel. Et on a vu qu'il y avait deux comme Phil disait, binaire, de deux, 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 deux côtés. Mmh. Un qui a fait la volonté de Dieu ouais. et, et un qui a fait sa propre volonté. Donc aujourd'hui, par rapport à, aux différentes questions où on se pose, est-ce que j'ai le saut de Dieu si je fais un petit peu ou bien si je fais, euh, ou si, il me manque un seul, on voit bien, on comprend bien qu'en lisant la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, que celui qui recevra le saut, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Mmh. Maintenant, ce que je voulais dire, et par rapport à ce que et, et Ronny disait, nous ne parlons pas du sabbat comme ça parce que nous avons envie nous ne parlons pas de la loi de Dieu parce que nous avons envie l'éternel quand nous prenons le texte de l'apocalypse nous ne pouvons pas ne pas prendre le texte de Daniel et dans Daniel 7 verset 25 l'éternel nous a prévenu longtemps à l'avance dans Daniel 7 verset 25 il prononcera des paroles contre le Très-Haut il opprimera les saints du, du Très-Haut haut. et il espère Pérera, changer, changer les, les temps et, et, et la, la loi. loi. Et, les et les saints seront livrés entre ses mains pendant un, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Très Donc nous comprenons plus. bien que l'Éternel nous a prévenu longtemps à l'avance que dans ce grand conflit, dans cette question d'adoration, mm -hmm. qu'il y a une entité qui va mettre son mal et plaisir à vouloir essayer de changer la loi de Dieu et changer les temps. D'où notre question, d'où la question du sabbat, où est sa place et nous revoyons que dans l'apocalypse que nous retrouvons cet élément où il est fait mention de craindre Dieu et d'adorer celui qui a fait le ciel la terre et les sources d'eau
1: Merci à toi Bruno Billy, nous te donnons la parole après Nicole Nicole, nous accueillons Nicole à l'antenne les auditeurs avant tout oui Nicole, Espérance FM, monde. Je vous remercie,
13: vous thème merveilleux que vous avez choisi cet après-midi. Merci. Merci. Je lis dans le témoignage pour l'Église, volume 3, la page 273.2. Mm -hmm. Le signe ou le sceau de Dieu se trouve dans l'observation du sabbat, institué en souvenir de la création le septième jour. C'est pourquoi je dit que justement, le sceau de Dieu se trouve dans la loi de Dieu. Mm -hmm. Parce que vous allez constater que les hommes sont d'accord avec les neuf autres commandements, sauf le quatrième. Mm -hmm. Et quand nous constatons, il y a deux adorations, la vraie et la fausse. Mm -hmm. La vraie se manifeste par l'observation du sabbat, et la fausse, nous connaissons le faux jour de repos. Mm -hmm. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. C'est celui qui donne son approbation à celui qui a choisi que Dieu soit son créateur, son rédempteur dans l'adoration. À contrario de celui qui a choisi donc le faux jour de repos. Quand nous regardons un maire, il appose le sceau sur un document qui représente son titre, sa fonction, sa juridiction. Donc le maire n'est pas le sceau. Mais c'est le maire qui met le sou. Et le Saint-Esprit donc, il scelle, c'est-à-dire c'est lui qui donne son approbation. Parce qu'on a choisi la vraie adoration, disons Dieu est mon créateur, mon rédempteur et mon consolateur, mon sauveur.
1: Voilà, merci.
13: Que Dieu vous garde. Continuez d'être
1: là discuter, que Dieu nous éclaire par son esprit. Merci beaucoup, Nicole. Nicole, pour cette intervention et
8: cet apport. Alors, Billy. Oui, alors, euh, je voudrais donc porter maintenant à la connaissance des auditeurs, parce que beaucoup ont dit mais si je crois en Jésus, et puis cette affaire de sabbat ou encore cette affaire de loi, maintenant, est-ce que je ne le pratique pas? Est-ce que je serai scellé? Voilà ce que dit la Bible là -dedans. 1 Jean, chapitre 5, les versets 1, 2, 3. Alors, le texte dit, « Quiconque croit que Jésus, Christ, que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Nous connaissons. Et nous aimons les enfants de Dieu. Notez les expressions que lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ces commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ces commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et Jean 14 dit, si vous m'aimez, donc gardez mes commandements. Et alors, donc, nous voyons ici maintenant la croyance en Jésus, l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel, accepte de reconnaître que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et par conséquent, rappelons-nous que le Saint-Esprit est donné à ceux qui se soumettent et qui obéissent.
3: Merci Billy, Jacob, tu voulais réagir. Euh, oui, alors, effectivement, quand je reprends le texte de l'Apocalypse 7, verset 3, il est dit, ne faites point de mal, mal à, à la terre. terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau... Le fond des serviteurs de Dieu. Yeah. Ces serviteurs-là observent le sabbat, mais ils n'ont pas le saut. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, c'est une erreur de lecture. Oui. Oui. Mm -hmm. Et je retourne et je fais comprendre une chose, qu'effectivement c'est lorsqu'on a le saut, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous scelle, c'est lui qui nous conduit, c'est lui mm. qui nous dirige, c'est lui qui nous convainc. Ouais. Et il nous conduit maintenant dans la vraie adoration. Pourquoi? Dès le départ, j'ai dit ici que le Saint-Esprit était déjà à la création. Là, oui. uh -huh. Et lorsque Dieu va créer nos premiers parents, il va leur donner deux institutions. Uh -huh. Le sabbat et le, le mariage. mariage. Tout le monde continue à se marier, mais personne ou certains ne veulent plus le observer sabbat. le sabbat. Voilà. Donc, nous comprenons, Adam et Ève avaient le Saint-Esprit. Effectivement, eh bien, ils observaient le sabbat de Dieu parce que ils étaient en symbiose avec le Créateur. Mais quand je retourne dans Exode, et c'est là que je comprends qu'au lieu de dire oui, la Bible dit, la Bible dit, mais à un certain moment, il faut dire ce que Dieu a lui-même écrit. Mm -hmm. Dans Exode 32, verset 16, L'étape était l'ouvrage de Dieu et l'écriture okay. était l'écriture de Dieu gravée sur l'étape de pierre. Je continue toujours et je lis et dans toujours et exode et, et oui.
1: Oui, vas-y parce que nous avons deux questions pour
3: clôturer l'émission. Voilà. Mm -hmm. Donc, nous gardons celui-là.
7: Mm
3: -hmm. L'écriture était l'écriture de Dieu gravé sur les tables. Yes. Ça veut dire que Dieu va prendre son temps pour écrire, pour écrire sa loi et dans cette loi, le sabbat y est. Mm -hmm. Donc si vous m'aimez, je repose, les... je répète ce que le vient de dire, mm -hmm. Jacques 14, 15, gardez les commandements Absolument. de Dieu. Absolument.
4: Nous, oui, nous, nous ne devons pas oublier que le, le, la loi de Dieu est le reflet du caractère de Dieu voilà. ouais. Alors Amen. ça on ne doit pas l'oublier parce qu'on ouais. est parfois euh, très assis sur la loi mais on oublie que la loi de Dieu c'est le reflet du caractère de Dieu et dans la loi de Dieu on peut résumer la loi de Dieu se, se résume en deux grands principes l'amour pour, pour Dieu et l'amour pour, pour le prochain yes. ça Alors... c'est très important parce que je peux être un très bon observateur du sabbat et haïr mon prochain ouais.
1: c'est vrai que l'émission arrive à son terme mais il y a néanmoins deux questions que nous avons eues. Si vous pouvez, dans votre conclusion, aborder amorcer une réponse, euh, nous allons quand même faire un deuxième volet, nous allons vous dire en fin d'émission pourquoi. Alors, la question est que faut-il faire pour être justifié et comment faut-il faire pour être sanctifié Première. Et l'autre question est est-ce le sabbat seulement... Alors, le sabbat est-il seulement le seul sceau de Dieu est-ce seulement le sabbat qui est le saut de Dieu Voilà, n'a pas dit J'expose je, je, les questions non, ça des, des auditeurs reçus par WhatsApp. Donc voilà, c'est vrai que nous arrivons oh, en, en, en fin ouais. d'émission. Euh, je vous laisse amorcer votre conclusion. Après, j'annoncerai le thème de la semaine prochaine en lien avec le thème, thème du jour.
6: Très bien, il me paraît important de pouvoir euh, répondre aux questions. Bon, le étant arrivé, bon, nous pourrions bon y répondre samedi prochain. Et faire le lien avec le avec le, avec le prochain thème. Quoi euh, voilà. Mais je crois que dans ce que nous avons dit, il y a un, un élément bon important qui euh, qui a été partagé ici sur la notion de foi, de de, de, de croyance. Euh, et j'aime beaucoup le terme bon qui est utilisé par d'autres dans d'autres tra traductions, le terme adhérer voilà et quand on adhère à quelque chose, c'est bon, on accepte la chose, on, on, ça, cela impacte notre vie, cela bon, joue un rôle dans notre vie, dans nos choix, dans, nos, dans les décisions, dans nos actes, et c'est important, et je crois que la justification commence déjà par la foi, c'est-à-dire euh, parlons de justification, c'est bon, ce que je suis, je le suis, mais le Seigneur me couvre de sa justice. C'est comme euh, je, je suis bon, couvert de la justice de, de Jésus, et bon, parler de justification et de sanctification, je crois que nous pourrions revenir, bon, en tout cas pour ma part, sur ces, ouais. ces points-là,
2: euh, ça va prochain du Merci coup Merci, Philippe Bouideau. Je terminerai avec un simple verset qui dit, dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, <coughs> n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, <coughs> mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
1: »
3: Merci, mm -hmm. Jaco. Les disciples étant réunis dans la sombre haute, ils observaient déjà le sabbat, mais ils n'avaient pas encore le saut, et le Saint-Esprit descendu sur
4: eux le jour de la Pentecôte.
1: Merci, Rodi.
4: Eh bien, à la fin des temps... Non, <rire> j'aime dire la fin des temps, mais nous sommes à la fin des temps, mes amis. <rire> eh bien, aujourd'hui, nous devons pouvoir faire la différence entre la vérité et l'erreur, et c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir adorer le vrai Créateur.
8: Merci, Billy. Nous voyons l'importance du Saint Esprit, capital. Il touche au niveau de l'intellect, au niveau du cœur, au niveau de la volonté, et nous permet d'être un disciple accrédité pour le Seigneur.
1: Merci, Eddie? Eh
5: Bien, Je dirais qu'en Jésus, je me sens en sécurité, je me sens aimé, et je dirais que Jésus est au cœur du salut, et Jésus est le cœur du salut. Yes. Allons à lui, laissons-le transformer nos vies, laissons-le faire son œuvre en nous, et surtout vivons dans la certitude que tout ce qu'il a accompli eh bien, est vrai, et nous sommes en lui plus que vainqueurs.
1: Merci bien, Eddy, et merci à tous sur le plateau. Chers auditeurs, nous avons bien compris qu'il y a beaucoup de questions autour de cette thématique, la marque de la bête et le saut de Dieu. Nous vous proposons simplement un deuxième volet, sabbat prochain, mais autour de cette thématique de la vraie ou de la fausse adoration puisque nous l'avons compris l'enjeu est autour de l'adoration quelle que soit la marque ou le sous donc nous vous donnons rendez-vous sabbat prochain même heure même antenne dès 3h sur votre radio Espérance FM à bientôt les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui le samedi de 15h à 17h les questions d'hier sont-elles les mêmes qu'aujourd'hui venez élargir sur le débat posez vos questions les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui Avec Bruno Delépine, Jacques Césaire, Eddy michel Carpin, Gracien-Gabriel Calypse, Florence-Joseph-Louisia
0: Les Grandes Questions de la Bible d'hier à aujourd'hui Le samedi de 15h à 17h sur, sur Espérance, Espérance FM, FM.